0: Salut les joueuses et salut les joueurs. Nous sommes en mars 2020 et vous écoutez l'épisode 115 chronique de Proxy Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Alors soyons honnêtes, hein, ce soir c'est pas la frite. On a moyennement envie de se poêler, vu qu'on a tous l'impression de vivre dans une version de Shining. Mais la version France 3, votre région, a du talent ou pas. Donc voilà, nous on va oser prononcer le mot confinement. Et oui, on est tous plus ou moins confinés. Et puis bah, ce soir, télétravail oblige, hein, je suis par euh, téléphone avec Dédé Schutz. Bonsoir Dédé.
1: Salut Paul Gara. Bah ouais, pour nous, ça nous change pas trop, en fait. On est toujours un peu en télétravail, <rire>
0: Ouais, voilà. En fait, c'est, c'est ça, c'est que nous, ProxyJo, on est très avant-gardistes, puisqu'on est tout le temps en télétravail, <rire> quelque ça. part. Et du coup, on n'est pas embêtés. On est, on est désarce... Bah voilà, on n'est pas désarçonnés, hein, nous. Il est... faut voir le côté positif des choses. <rire> c'est ça. <rire>
1: on est cons et finés en même temps. Voilà. Ah oui, ça,
0: complètement, je con, je, je
1: plus soin. Et alors, euh, on remercie la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg qui est fermée pour le moment.
0: Oui, malheureusement.
1: Et euh, c'est aussi une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibertnet.com. Et on remercie euh, tous nos tipeurs de nous soutenir euh, pour, euh, pour réaliser ce podcast. Et on remercie aussi la famille Blue pour son don en nature. Alors, on va tout de suite commencer par euh, les commentaires. Alors, les commentaires, ils sont aussi en confinement et on n'en a pas eu beaucoup.
0: Il s'est c'est passé quelque chose, là. Il y a eu, je sais pas, il y a eu de la censure. Non, mais hein en
1: fait, les, les gens n'ont plus de trajet, comme ils travaillent de chez eux. Et du coup, ils n'écoutent plus euh, pour ouais. oh là, là.
0: Oui, oui, non, mais je pense que c'est ouais. pas faux. Hein. Moi, j'écoute <rire> tout le podcast depuis quelque temps. Enfin, moi, je fais partie des, régions qui, enfin, des départements qui sont confinés depuis très longtemps. Ouais. Donc, les premiers, on était avant-gardistes. <rire> donc, j'écoute plus de podcasts, c'est une catastrophe. Ah là là.
1: Ça t'en fera encore plus au, au retour. Ah
0: ben, bah, je pense que mon, ma, comment dire, mon, mon stockage d'iPhone va, <rire> va exploser, quoi. Je vais devoir faire des choix, hein, je vais virer des gens. Hein.
1: Bah, on a quand même eu un, un, un commentaire de lab 66 qui nous fait un retour sur, toutes les, sur à peu près toutes les chroniques, oui. notamment sur, sur Joueur d'ailleurs, qui nous parlait de, de, la, de la critique de, de jeux de société en Allemagne. Et il nous dit que, en fait, ce qu'il a, et je, si je résume un peu son, son commentaire, il dit que ce qu'il, ce qu'il y a dans le jeu de société, c'est euh, ce qui se passe aussi autour de la table. Euh, qui qui a quand même un, un impact alors qu'un un film si on le regarde euh, à côté de, de quelqu'un de bien ou si on le regarde à côté de quelqu'un qu'on aime pas bah ce sera ce sera pas ce sera le même film alors que euh, quand on joue avec euh, avec des gens ça, ça ça peut avoir une incidence sur le
0: sur le ressenti, fin, l'expérience que tu vas vivre ouais.
1: sur le sur la partie, ouais.
0: ouais oui, 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 c'est sûr qu'après, après l'œuvre n'est pas euh, modifiée. Finalement, c'est que le c'est un peu la différence du jeu, c'est qu'il est modifié selon euh, ceux qui participent, alors que beaucoup de, d'œuvres culturelles ne restent euh, ouais. les mêmes, quoi.
1: Même si après...
0: Après, tu peux avoir quand même des ressentis oui. différents en fonction de, l'au- de l'auditoire. Hein. Ouais, ouais. Et puis, puis ouais. de l'auditoire, hein, ça peut mmh. jouer. Hein. Ouais,
1: si t'es un mec qui bouvait popcorn en tapant dans ton siège derrière toi, euh, c'est sûr que euh, ça va pas être...
0: Non, mais par exemple, tu peux avoir... Parfois, ça peut arriver d'avoir des salles où tu vas avoir une sorte de communion particulière du ouais. public, en fait, hein. des, un ressenti vraiment spécial, le fait que tu voilà, tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Mais c'est vrai que ça va par ça rarement, ce sera plus sur le ressenti du, du plaisir, enfin, mm. ou, mais ce sera rarement sur le, le fond, enfin, le déroulé du, de, de, de ce qui va se passer, quoi.
1: Et euh, du, du coup, on a le, le pionfesseur qui lui répond. Euh. Qui répond à tout le monde, <rire> qui nous met des, des commentaires. Il a, il a mis deux, co- deux commentaires, le Pionfesseur. Je pense qu'il a vu que, euh, qu'on n'avait pas beaucoup de commentaires. Il a eu un peu pitié de nous. Il a dit, bon, allez, je vais leur mettre des, des commentaires.
0: Euh. Ouais, parce que comme lui, il est quand même, il est quand même pro-commentaire hein, en général. Donc. Euh...
1: Et celui qui est aussi pro-commentaire, c'est, euh, c'est, Twine. c'est
0: Bah, C'est le meilleur. Quand même, faut le dire. Il
1: a bien aimé la, la chronique de, de Hammer et il a dit alors là, le, je, ti, je cite texto Et Hammer qui pète le game, ce mec est un aigle. Ok, je, c'est alors, une, je ne connaissais pas ce, cette, cette expression.
0: <rire> Laquelle Qui pète le game ou, mec, ou bien ce mec est un aigle <rire> <rire> le, le fait d'être
1: un aigle, est-ce que. Euh... Eagle, je sais pas. Eagle, pas ouais. Aigle, c'est pas, c'est pas le, l'aigle allemand hein, peut-être.
0: Oh là là, oh attention du tu... bon, une... Méfie-toi là. Oh là, là. Le point
1: Godwin n'est pas loin, c'est ça.
0: Oui, c'est ça. Méfie-toi. Ouf, faut toujours faire attention au déco. <coughs> Ah oui, oh là, mon dieu. Non, je pense pas que c'est... Je, je suis sûre que c'était pas ça. Ah,
1: bah, Twin, si tu pouvais nous, nous, nous expliquer ouais, un peu nous ce. Nous laisser un commentaire <rire> pour
0: nous, nous développer un peu ce, ce, ce propos.
1: Ce propos de euh, Hammer est un aigle. Mm. Où il y avait un jeu de mots que j'ai pas vu, mais euh,
0: je sais pas. <rire> ouais, pourtant es quand même le pro des jeux ouais. de mots. Je sais pas, moi je cherche avec Eagle, euh, Aigle. Attends, bah, je vais cogiter toute la nuit maintenant. Ah, ben voilà. <rire>
1: Donc voilà, c'était les, les quelques commentaires euh, qu'on, qu'on a eus.
0: Puis dans Proxy, il y a Proxy jeu, il y a Proximité. Mais alors en ce moment, c'est la proximité, c'est on, quand même à un mètre de distance. S'il hein, te plaît. <rire>
1: Faut des grands plateaux de jeu, c'est ça euh... <rire> Faut des grands plateaux de jeu puis tu joues avec des gants. Ouais. Pas toujours facile
0: avec les sleeves. Les gants, les sleeves, ça fait beaucoup quand même.
1: Ouais, et donc du coup, euh, Pat, euh, en cette période, il euh, y a plein de, de festivals qui, qui sont annulés.
0: Bah, qui sont annulés, ouais. ouais, c'est un peu moche. Bah, ouais. Donc on sait que Ludinor est annulé, la chimie du jeu à Toulouse est annulée. Mmh. Puis euh, malheureusement, euh, je pense que ça va, ça va être compliqué pour beaucoup parce que c'est peut-être que d'ici là, ce sera d'ici leur date, ce sera revenu à la normale. Mais comme mmh. ils peuvent pas prendre le risque, en fait, c'est beaucoup aussi de prise de risque hein. euh, mmh. et de aussi de l'organisation qui est compliquée quand tu. Ouais. Donc voilà, c'est un peu, c'est très très triste. Et ouais. euh, on espère que surtout pour toutes ces organisations, ce sera pas des, des problèmes financiers euh, ouais, de lourds. Salles, parce euh... qu'on sait, on sait pas du tout quoi, on sait Je pense que d'un festival à un autre, l'organisation n'est pas du tout la même. Ouais. Euh, peut-être qu'il y ait des coûts engagés, etc. Donc...
1: Bah, On croise les doigts de toute façon que ça se finisse rapidement.
0: Pour que ça ça reparte. hein. Et puis que bon, après, il y a peut-être un sursaut que les les gens soient tellement heureux de pouvoir euh, reprendre le cours d'une vie normale qu'ils aient envie de faire plein de trucs. Mais bon, vraiment, on a du mal à se dire qu'il y a un mois, on était à Cannes. (rire) C'est sûr. Ça me paraît complètement (rire) aujourd'hui. Dans une euh... foule euh, et tout ça (rire) Ben, Surtout dans l'inconscience totale. (rire) Plus que dans la foule en fait, c'est dans l'inconscience totale mmh. ben, c'est...
1: Ok, bah ben, on va commencer euh, avec euh, les chroniques Et on commence par, euh, par ta chronique, où tu nous parles de
0: Et ben, Justement d'un jeu découvert à Cannes, euh, Fabulia Maman, je m'ennuie À quoi tu veux jouer À tout, sauf à un Roll and Ride Tu connais Resource for Galaxy C'est comme un Roll and Ride, mais ça n'a aucun rapport Bonjour les papas joueurs et bonjour les mamans joueuses. Je suis Paul Gara et comme vous le savez, si vous avez écouté l'épisode précédent des chroniques, le mois dernier, j'étais au Festival International des Jeux de Cannes avec une partie de la Proxy Team. Sur place, j'ai pu découvrir quelques jeux pour enfants, dont celui que je vous présente aujourd'hui. Et si vous avez écouté nos émissions spéciales sorties pendant le festival, vous trouverez facilement le jeu dont il s'agit puisque c'est celui que j'ai évoqué lors de notre premier débrief. Fabulia est un jeu de... Marie et Wilfried Ford. Illustré par Eugenia Smolencheva et édité par Lifestyle Board Games. Disponible au prix de 22,50€ chez Philibert, Fabulia est proposé pour 2 à 6 joueuses à partir de 5 ans. Selon plusieurs retours que j'ai pu entendre, Fabulia, c'est un peu Dixit pour les enfants. Alors si vous connaissez Dixit J'imagine que déjà vous commencez à deviner le genre de jeu dont il s'agit. Mais comme moi je n'ai jamais joué à Dixit, une fois qu'on m'a dit ça, on ne m'a rien dit du tout. Dans Fabulia, les joueuses doivent contribuer à la création d'une histoire commune, déjà écrite, en choisissant au mieux les animaux qui illustreront les personnages de l'histoire. La joueuse qui l'emportera sera celle qui aura réussi à obtenir le plus de points à la fin de la partie, points distribués à l'issue de chacune des phases de vote du jeu. Fabulia, c'est avant tout un livre, enfin plutôt un plateau de jeu qui se présente comme un cahier à spirale. Chaque double page présente un duo d'enfants plongés dans une activité différente et deux pochettes transparentes en plastique destinées à recueillir les cartes de l'histoire. Tout d'abord, les cartes histoire. Chaque carte constitue un chapitre dont le texte citera expressément un personnage essentiel. Par exemple, un herboriste, un navigateur prudent, un musicien solitaire, etc., etc puis les cartes personnages, des cartes sur lesquelles figure une illustration d'animal. Au début de la partie, les joueuses vont se mettre d'accord sur l'histoire qu'elles souhaitent raconter. Elles donnent alors le paquet correspondant de cette carte pour les sept chapitres à la narratrice, qui est donc en charge de raconter chacun des chapitres. Puis, chaque joueuse reçoit 5 cartes personnages gardées secrètes, un jeton à sa couleur à placer sur la piste de score et six petites tuiles lui permettant de voter. La narratrice lit le premier chapitre, puis demande alors aux joueuses de proposer une carte d'animal pour représenter le personnage du chapitre. Chaque joueuse sélectionne une carte de sa main et la joue face cachée. La narratrice ramasse les cartes, les mélange et les place dans les encoches de la piste de score, chacune sous un symbole différent. Les joueuses peuvent alors voter en choisissant parmi leurs tuiles celle dont le symbole correspond à la meilleure illustration pour le personnage demandé avec évidemment interdiction de voter pour sa propre carte. Une fois le vote dépouillé, les joueuses marquent des points, soit lorsque l'animal que la joueuse a proposé est choisi par la collectivité des joueuses, soit lorsque la joueuse aura choisi avec discernement l'animal idéal pour illustrer le personnage recherché. Et la carte choisie est insérée dans la pochette dédiée du livre à spirale. Une fois le septième chapitre révélé, la joueuse ayant obtenu le plus de points de victoire gagne la partie et l'histoire est complète. Elle peut même être relue dans sa totalité avec les illustrations choisies pour chaque personnage. Fabulia est un jeu original parce qu'il propose moins un jeu qu'une expérience collective. En cela, il rappelle dans une certaine mesure le ressenti que l'on pouvait avoir avec le monstre des couleurs. Il suscitera donc un enthousiasme sans bornes, notamment de ceux qui rêvent toujours de plus de narratifs dans les jeux de société. Tout le sel de Fabulia n'est évidemment pas de marquer des points ou de voir systématiquement la carte que l'on propose choisie par les autres joueuses, non. C'est bien de choisir la meilleure illustration possible du personnage proposé, mais parfois également la plus loufoque, la plus improbable. Et tant pis, si l'on n'a pas forcément de carte adéquate, justement, il faut être inventif et trouver d'autres angles d'approche que ceux qui paraissent évidents. Pas besoin forcément de proposer des animaux aquatiques pour une intrigue se déroulant dans la mer. D'ailleurs, après la phase de vote, on peut toujours solliciter un tour de table pour demander aux joueuses d'expliquer leurs différents choix. On peut également trouver le système de scoring imparfait. Il l'est probablement. Mais la victoire n'est pas si cruciale dans Fabulia. D'ailleurs, une variante coopérative est également proposée aux enfants. Voilà un jeu dans lequel, au contraire, Paul Gara Jr. n'a jamais manifesté de mécontentement en cas de défaite, car la victoire n'était pas l'objectif premier de sa partie. Les histoires peuvent être jugées inégales, ce qui est inévitable sur un lot de 10 histoires. Et certaines tournures de phrases peuvent surprendre. Ce sentiment est probablement lié au fait que les contes ont été initialement écrits en russe, puis traduits en anglais, et enfin en français, après plusieurs adaptations. Merci d'ailleurs à Mathieu Rivieraud, le traducteur des histoires, pour ses explications. À la maison, cela n'a posé aucune difficulté, et au contraire, l'histoire ainsi créée a été conservée dans le livre à spirale et a été réclamée comme histoire du soir. Évidemment, Fabulia implique qu'un adulte ou un enfant suffisamment grand pour savoir lire participe au jeu. Il sera donc impossible de laisser des enfants pré y jouer seuls, Sauf à ce qu'ils connaissent par cœur les histoires proposées. Si vous n'avez pas l'âme d'un narrateur, alors passez votre chemin ou bien le relais à une personne de votre entourage qui prendra plaisir à raconter ces petites intrigues. Quant au matériel, outre les illustrations des animaux qui sont très mignonnes, le petit livre à spirale servant à insérer les cartes histoire et personnages est également charmant, agrémenté sur chacune de ces doubles pages d'illustrations représentant deux jeunes enfants plongés dans des jeux d'enfants au fil des saisons, faisant de la barre, construisant un bonhomme de neige, etc. Ces images étant assez évocatrices de l'imaginaire de l'enfance, tout en restant suffisamment neutre pour ne pas interférer avec le contenu des histoires qui seront lues. Vous l'avez donc compris, pour Paul Gara Jr. et moi-même, Fabulia est un énorme coup de cœur qu'il faudra garder en tête lorsque les pronostics de l'Asdor Enfants 2021 seront lancés. Et si vos enfants ont déjà fait le tour des 10 histoires incluses dans la boîte, pourquoi ne pas leur proposer de créer leur propre compte en fabriquant les cartes et en écrivant le texte On se retrouve le mois prochain, on l'espère, dans un contexte plus joyeux D'ici là, portez-vous bien, et bien sûr, jouez bien, surtout avec vos enfants.
1: Merci Polgara pour cette chronique. Alors euh, oui, avec des petites euh, des images qui rappellent un peu euh, un jeu où on se raconte des, des histoires, c'est ça
0: Ouais. donc forcément, bah, qui dit histoire, c'est ce que j'explique, hein, euh, dit Dixit ouais. Donc, c'est, c'est amusant puisque c'est le sujet du, du sortant de grand jeu de, de ce mois-ci. De la semaine dernière, oui. Voilà, qui, sera, euh, qui sortira demain quand on enregistre, mais du coup, la semaine dernière <rire> quand vous écouterez. C'est ce gouffre. Voilà, et, euh, et c'est un jeu où il y a à la fois un grand. J'ai l'impression que Fabulier, c'est un jeu qui, en même temps, euh, génère quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opinions p- très positives. Et par contre, mmh. et quelques grincements qui sont assez. Euh, qui reprochent un peu les mêmes choses. Donc je, je pense que c'est vraiment du, lié au, à un, une typologie de jeu qui ne plaît pas forcément, en fait. Parce que c'est, je pense que ce n'est pas complètement du jeu. On est un petit peu au-delà de, du, simple, mmh. du simple jeu. On est vraiment. Euh, ouais. dans l'expérience, quoi. Ouais, voilà, et ça, c'est tout à fait ça, dans l'expérience. Et euh, mmh. bah moi c'est ce que j'ai dit hein. moi j'avais vraiment c'est le premier jeu auquel on a joué à Cannes. On a beaucoup aimé. Je sais que euh, j'ai joué avec euh, Hammer qui lui est pas du tout un spécialiste jeu enfant enfin voilà quand on fait très peu.
1: Qui est pas du tout un enfant d'ailleurs.
0: Non plus. Non <rire> non plus parce que sinon il boit de la il boit des... pour les enfants il a des... Pour un peu de bière quand même, c'est pas bien. Ou Astien, tu vois, qui a joué aussi, qui a beaucoup aimé, donc euh, c'est pas vraiment... Enfin, ça peut euh, plaire... Euh, enfin, en dehors du fait que t'as pas forcément dans le public visé, tu peux quand même apprécier le jeu. Et puis, euh, moi, j'ai vraiment adoré le jeu, le, l'idée même, le concept, en fait. Je trouve que le concept, il est vraiment génial. Et euh, chez moi, ça a super bien fonctionné. Enfin, je pense que c'est vraiment le, le carton plein... Le carton plein, ce jeu.
1: Ok, ça ça a l'air sympathique. Pour continuer, euh, sans transition, on écoute les les plateaux numériques. Ce mois-ci, c'est Fendoel qui nous parle de « Epic Card Game ».
2: Salut les joueuses, hello les joueurs, je suis Noël et cette semaine nous allons parler d'un petit jeu de cartes qui s'appelle Epic Card Game. C'est un jeu de Robert Doherty et Darwin Castle qui sont deux gros joueurs de Magic mais aussi les auteurs de Star Realms édité chez White Wizard Game et localisé en français chez Yellow. C'est un jeu qui peut se jouer à deux si l'on achète un paquet de cartes et à plus si l'on en achète plus. Il est disponible en version française mais également en version anglaise chez Philibert au prix d'environ 16 euros. Le but du jeu dans Epic Card Game, que je désignerai par ECG par la suite, est de venir à bout de, des 30 points de vie de l'adversaire avant qu'il ne vienne au bout de vos propres 30 points de vie. A chaque tour, les adversaires ont une pièce d'or à dépenser pour poser des cartes de leur main, qui ont des coûts variables entre 1 et 0 pièces d'or. Alors Ça peut être des sorts, des créatures qui pourront attaquer et infliger des dégâts à l'adversaire ou à ses créatures. Une carte sera piochée au début du tour par le joueur actif dans son paquet de cartes, qu'on appelle un « deck ». Si vous avez déjà joué à Magic, vous voyez sans doute ce que je veux dire. Si vous n'y avez pas joué, sachez que les règles générales sont simples, mais que la difficulté de CG vient des différents effets des cartes. L'application est développée par White Wizard Game qui réalise les adaptations de l'éditeur du même nom. Le jeu est disponible en anglais seulement, et contrairement à la version papier, n'est jouable que pour deux joueurs. Elle est gratuite avec des achats in-app sur Android, iOS et même sur Steam. Pour ma part, je l'ai testée sur mon téléphone Android. Le jeu possède un tutoriel composé de 5 chapitres qui sont bien utiles pour comprendre les bases du jeu. Alors j'ai bien dit les bases, hein. en fait chaque carte a son lot d'effets. Il faudra souvent afficher les cartes que vous ne connaissez pas pour voir ces effets qui sont expliqués à chaque fois. Au début, on fera souvent ça. L'application propose 3 modes de jeu et un mode de construction de deck sur lequel je reviendrai plus tard. Alors, on a d'abord le jeu contre l'IA, qui lui-même se divise en trois parties, alors on s'accroche. Tout d'abord, il est possible de tester les quatre paquets du jeu de base. Donc, euh, le bon, le mauvais, le sage, le sauvage, donc en anglais c'est « good, evil », euh, sage and wild euh, vous jouez l'un de ces quatre paquets contre euh, l'ia qui fera de même elle prendra l'un des quatre paquets au hasard ensuite on a le jeu dit construit on pourra s'affronter faire s'affronter deux des paquets qu'on a soi même créé dans le constructeur de deck l'un des paquets sera toujours joué par l'IA. enfin le mode dit limité qui propose de jouer avec 30 cartes au hasard dit, dit random 30 et le mode dark draft où on va drafter euh, 30 cartes alors le draft c'est la chose suivante on prend 5 cartes chaque joueur prend 5 cartes euh, il en choisit une puis passe euh, son paquet de cartes à l'adversaire qui en choisit deux et ensuite on écarte les cartes restantes on les remet dans la boîte on fait ça pendant 10 tours et on obtient les 30 cartes euh, ainsi choisies On note qu'il n'y a pas de difficulté dans l'IA, elle est est très correcte euh, contre un joueur débutant, mais ensuite, évidemment, si on est un, un gros joueur, on verra rapidement ses limites. Alors il y a un deuxième mode qui est le mode campagne, euh, donc accompagné évidemment de son texte d'ambiance, cryptico, prophético, incompréhensible, censé euh, vouloir raconter une histoire où chaque chapitre se termine par un affrontement à coup de, de cartes contre l'IA, étonnamment. Euh, le jeu propose donc via 12 chapitres des affrontements avec des decks préconstruits, imposés. Bon, ouais, c'est sympa, franchement, euh, ça, se, ça se fait. Et en dernier lieu, il est possible de jouer en ligne. Et en fait, c'est vraiment vers ce mode que les gros joueurs vont évidemment se ruer. Il est possible de créer euh, ces parties dans tous les différents modes qu'on a vus plus haut. Hein, le Dark Draft, le Random 30, les affrontements de decks préconstruits. Euh, et comme pour euh, Hearthstone, entre autres, il hein, y, des, des, y a des quêtes quotidiennes qui rapporteront des pièces. On peut faire des, se battre dans des arènes avec d'autres euh, des modes de jeu particuliers. Il est aussi possible de défier ses amis, on a une liste d'amis, on a plein de choses. Bref, le mode en ligne est vraiment très complet. Et si pour vous le jeu c'est aussi de construire ses paquets de cartes, ben vous avez donc le, l'éditeur de, de draft dont je parlais au début. Et euh, ben voilà, ça fait tout à fait le, le, le job. Hein. Euh, on peut rechercher des cartes, on peut les classer, les ajouter à son deck euh, simplement avec du glisser-déposer, ou il y a plusieurs autres manières... Hein. On peut noter cependant que le, le constructeur de deck est limité à 8 emplacements de deck euh, qu'on, peut, qu'on peut construire. Pour moi ça va, ça va suffire, euh, mais voilà, si vous voulez vraiment avoir beaucoup plus d'emplacements, eh bien, il faudra passer à la caisse. Donc soit euh, vous gagnez des quêtes pour avoir suffisamment pour euh, acheter un nouvel emplacement, soit euh, chaque nouvel emplacement coûte euh, quelque chose comme moins, un peu moins de 1 euro. On trouvera d'autres options dans le jeu, comme la possibilité, évidemment, de couper le son, augmenter la vitesse du jeu, modifier les graphismes, etc. Mais également, il y a d'autres petites options pratiques, comme un indicateur de batterie dans le, dans le jeu. Et voilà, enfin, il y a d'autres, il y a d'autres petites options sympas. Euh, niveau de l'ergonomie, bah, franchement, je l'ai trouvé ça tout à fait correct. Alors, bon, c'est clair, sur mon téléphone, qui a un écran 6 pouces, il est absolument impossible de voir une carte qui serait posé sur la, la table virtuelle, hein, on va dire, euh, donc il faudra à chaque fois zoomer, hein. Donc, je vais, je vais taper sur les, toutes les cartes que je ne connais pas, hein. je vais évidemment les inspecter les unes après les autres. Euh, mais avoir ça, bah, si, si vous prenez le réflexe de faire ça, il n'y a pas trop de soucis. Et le, le jeu va à chaque fois expliquer chacun des effets des cartes euh, grâce à des petites bulles très bien faites euh, qui apparaissent à côté de la carte euh, quand vous l'éditez. Donc bah, honnêtement, c'est, euh, c'est tout à fait compréhensible par un joueur euh, plutôt, plutôt moyen. Donc voilà, bon, donc en fait, je, je joue, j'ouvre mes cartes et puis je les regarde et puis je, je regarde les effets euh, quasiment en permanence. Mais ça passe tout à fait. Alors voici mon avis, euh, donc en fait Epic Card Game c'est une histoire assez étonnante dans ma ludothèque, c'est un jeu que, bah, qui m'avait intéressé et j'avais acheté, euh, j'avais acheté la version carte et franchement euh, bah, la lecture des, à la lecture des règles j'avais, j'avais clairement abandonné, en fait elles sont confuses et compliquées donc j'avais, j'avais vite lâché l'affaire. Et ben là, j'ai, j'ai téléchargé l'application et le tutoriel m'a vraiment réconcilié avec ce jeu qui finalement a des règles plutôt, plutôt simples. Le look des cartes fait très, euh, cra- très gamer quoi. On est vraiment sur du jeu genre Magic, euh, c'est de la euh, fantasy euh, assez sombre, euh, un peu fun. Oui, il y a des dinos, euh, mais voilà. En gros, c'est clair que ça va pas cla- pas plaire à tous les, tous les publics. Autre défaut du jeu, il est alors entièrement en anglais. Bon, on n'a pas besoin d'un niveau très élevé pour pour tout comprendre, mais ça peut euh, ça peut quand même euh, jouer. Il n'y a pas non plus de mode passé joue, Euh, ou alors si, mais euh, dans ce cas-là, il faut deux deux téléphones ou un téléphone et une tablette et jouer euh, jouer via le net. Concernant les achats inables, je, je ne trouve pas que ce soit vraiment si abusif que ça. Alors, sauf si vous êtes un gros joueur, donc comme je l'ai dit, hein, pour acheter des emplacements de decks euh, supplémentaires. Euh, mais ensuite, les autres trucs qui sont achetables, c'est un avatar euh, pour le jeu en ligne, un fond d'écran pour euh, vos parties, euh, des cartes avec des effets foil, c'est-à-dire un effet un petit peu brillant qui apparaissent, mais euh, voilà, c'est pas du tout, euh, du tout excessif. Alors, on peut s'étonner pour que le, le, le jeu soit, ça soit gratuit. Euh, bah en fait, euh, le jeu a, a été financé par un financement participatif euh, il y a un, en 2017. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très raisonnable niveau prix. Donc ce qu'il faut dire en résumé, bah voilà, si vous êtes un gros joueur, tendance Magic, tendance Hearthstone, euh, que l'anglais ne vous fait pas peur, bah vraiment sautez sur l'occasion. Il est disponible sur iOS, Android, Steam. Euh, vraiment au même prix, donc il est gratuit. Euh, si ben, c'est pas trop haute tasse de thé, vous pouvez toujours vous rabattre chez Starlum, chez le même éditeur. Euh, c'est, ça fait déjà un, un, un bon jeu. Voilà, je vous dis au mois prochain où vous retrouverez Cyrus, En attendant, allumez vos tablettes et jouez bien. Merci Fan Doel
1: pour cette chronique. Alors oui, ça a l'air ça a l'air sympa le, l'adaptation euh, en numérique de de Epic Card Game.
0: Ouais, mais en fait je connaissais pas du tout. Hein. Ça a l'air sympa, mais ouais, j'en av- moi, j'avoue que je connaissais. Euh... En fait, moi je sais pas pourquoi, mais Epic là, ça me rappelle un, ça me fait penser à un dessin animé de, je sais pas si c'est Pixar ou je sais pas quoi. Donc ça, je pense que ça n'a aucun rapport. Hein. Mais. Euh... Et en plus, quand j'ai, j'ai regardé sur les, les illustrations, ça, enfin, c'est pas 100% éloigné. Donc, ça m'a un peu induit en erreur. Je suis un peu perturbée par ça. Et Je ne pense pas que c'était ça. C'est... Donc, euh, voilà. Je suis. Il faudrait que je me. Mais bon, c'est que en anglais, si j'ai bien compris. Ouais
1: et c'est euh, ouais c'est assez euh, c'est assez gamer euh. moi je sais pas pourquoi j'ai voilà. avec euh, avec des petits achats ab- up moi je suis
0: quand même toujours hein, je suis toujours euh, je sais pas pourtant euh, un peu gêné par l'idée de jouer à des trucs que euh, en anglais enfin même si je suis pas nul hein du tout hein c'est pas mais ça
1: fait travailler euh, ça fait travailler l'anglais euh, ouais mais. enfin
0: pas trop l'anglais professionnel mais
1: <rire> bah, ça dépend, oui, bah ça dépend dans quoi tu travailles <rire> mais bon, a
0: priori euh... mais euh, ouais ouais je sais pas pourquoi moi j'ai vachement de réticence à Tissons, hein.
1: jouer tout en anglais ouais. mais même sur des jeux euh, que en numérique ou que ou avec des jeux euh... ah ouais en
0: général hein. après j'en... ça m'est déjà arrivé parce que tu as d'avoir des jeux que en anglais mm. mais c'était des jeux dont en général euh, auxquels j'ai déjà joué donc je suis à peu près sûr que je vais gérer euh...
1: bah après ça dépend des des jeux il hein. y a des jeux euh... Il y a des jeux Queen Game euh, où vaut mieux jouer avec la version anglaise qu'avec la version française.
0: Hein. Oui, oui, ce que tu veux dire, c'est que finalement, la, la version d'origine est moins dégueulasse. Les règles sont moins dégueulasses. Que... Ouais, parce que. Kingdom... Tra- traduit, Kingdom... c'est moins clair.
1: Ouais, Kingdom Builder, il euh, y a certaines cartes euh, en français. Tu les lis, tu dis, euh, attends, on va prendre la carte en anglais Ah oui, mais c'est beaucoup plus clair en <rire> Mais en
0: fait, ça, ce qui est vrai aussi, c'est que parfois, ça arrive que tu lises un truc et tu te dis, ah là là, ça, c'est une mauvaise traduction. En fait, tu sais que tu vois bien que c'est un truc qui a été traduit enfin euh, mmh. p- genre par euh, Google Trad ou tellement littéralement que c'est forcément... Tu vois que c'est un faux ami, ça se ressent tout de suite. Tu te dis, OK, bon, j'ai compris d'où ça vient. Quoi. <rire> ouais. Mais bon, moi, quand même, je suis toujours, toujours un peu euh, réticente. Si je peux avoir la VF, je préfère, hein, vraiment.
1: Ouais, donc tu n'iras pas à SN pour, euh, pour acheter le petit jeu... Euh... En, en anglais même s'il non. arrivera en français après non euh,
0: Non. plutôt tu attends non je serais plus euh, <rire> la patience
1: bah après pour les pour jouer avec les enfants c'est sûr c'est plus c'est plus pratique aussi si oui enfin,
0: pas ça dépend, <rire> ouais, enfin ça dépend s'il y a de la comment dire s'il y a du texte sur les cartes ou pas tu vois enfin, il y a des jeux, ils ont plein de jeux en fait on pourrait très bien Enfin, toi, ils s'en foutraient complètement. Hein. Je sais pas, mmh. mon premier verger, tu l'es en allemand, en <rire> espéranto ou en français, c'est à peu près <rire> Une fois que tu connais les règles de base, c'est pareil. Non, euh, mais
1: pour un, un ado qui commencerait à jouer à des jeux un peu plus costauds, ouais. tu vas prendre des jeux anglais.
0: Moi, je réfléchis. Il y a quelques jeux que j'ai peut-être euh, qui sont pas en français. En fait, c'est vraiment euh, accessible. C'est vraiment compréhensible et j'y ai déjà joué. Donc voilà, donc, c'est pour mmh. ça que... Après c'est, c'est jamais euh, oui après je sais que tous les jeux genre qui forge tu vois ce genre de jeu il y a beaucoup de, de texte sur les cartes mm. enfin, c'est quand même à qui tout double si tu as à savoir si tu saisiras bien le sens euh, ouais. le sens de ce que tu lis quoi <rire> ouais.
1: parce que bon. des fois on, on, on lit des trucs on entend des trucs mais il y a des un sens caché ouais. comme dans le la chronique ceci est un jeu où on nous passe des extraits et en fait il y a des messages cachés Dans sa chronique. Bah, on va l'écouter tout de suite.
3: Bravo, vous avez été
4: sélectionné
5: à notre jeu. Ce n'est pas un calembour, au moins. Non, Majesté, c'est un
6: jeu de mots.
7: C'est une devinette. Va falloir jouer serré.
2: Ceci est un jeu.
6: Bonjour à tous. Ici Cargo et vous écoutez un nouvel épisode de Ceci est un jeu. C'est une chronique un peu particulière. En effet, c'est une chronique où vous, auditeurs, allez jouer. Car comme son nom l'indique, ceci est un jeu. Et dans tout nouveau jeu, il y a des nouveaux joueurs. Donc, on commence par la règle. Ceci est la règle. Dans ce jeu, je vais vous présenter une énigme. Une énigme sur les jeux de société, bien sûr. Le but du jeu est de trouver le jeu de société dont parle cette énigme. Cette énigme est une succession d'extraits sonores qui peuvent être des répliques de films, des extraits musicaux, des archives radio ou le roulement des dés d'un bon Roll Write. Tous ces extraits contiennent un indice sur le jeu à deviner. Ils peuvent correspondre au thème du jeu, à sa mécanique ou à la forme de ses meeples. Vous avez quelques semaines pour me faire parvenir votre réponse par un formulaire disponible dans le billet du podcast. Parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort par nos animateurs favoris et aura l'honneur d'être cité dans l'émission ainsi que de remporter un indispensable goodie proxy jeu. Maintenant que vous avez compris, on passe à la réponse de la dernière énigme. Ceci est la réponse. Tout d'abord, merci à tous les participants et surtout à ceux qui auront reconnu le jeu. Mmh, non, on va changer un petit peu cet épisode. Je me doutais que cette énigme serait un petit peu plus dur que les précédentes. Et il n'y a eu que très peu de gagnants, euh, certains cherchent encore, hein, n'est-ce pas, joueurs d'ailleurs Cette fois-ci, je ne vous donnerai le nom du jeu qu'à la fin de la réponse, mais je suppose que vous l'aurez deviné avant. Ce jeu est un Roll'n'Ride, la mécanique préférée de Cyrus. Mais si, vous savez, quand on passe toute la partie à rouler des dés... et où tous les joueurs remplissent une feuille de papier. Le jeu comporte 6 dés de couleurs différentes. Le joueur actif va choisir 3 fois un dé et laisser ceux de valeur inférieure à ce choisi aux autres joueurs pour qu'ils en choisissent un à leur tour. A chaque dé choisi, le joueur peut remplir sa feuille afin de marquer des points ou des bonus. Les dés ont chacun une couleur différente et correspondent à une zone de la feuille. Avec le dé jaune... Il me reste peut-être de stylo jaune, comme on dit par chez vous. Il suffit de cocher la valeur du dé. Avec le dé bleu...
4: Qu'est-ce que tu penses de celui-là C'est ce bleu, là, il marche. C'est celui-là que je veux
6: il faut cocher la somme du dé bleu et du dé blanc. Avec le dé vert, il faut une valeur supérieure à une valeur spécifique. Avec le dé orange, vous pouvez juste écrire la valeur du dé. Avec le dé violet,
7: belle robe vermeille, un peu violette.
6: Vous pouvez écrire la valeur du dé, mais toujours en étant supérieur à la valeur précédente. Et enfin, le dé blanc ah, Il euh, y en avait des blancs de crème. est un joker qui peut remplacer n'importe quelle autre couleur. Chaque couleur a sa propre façon de marquer des points et de déclencher des bonus. De plus, chaque symbole renard obtenu
5: renard, sacripant,
7: sacripant.
6: rapportera autant de points que la plus faible des couleurs. Vous l'aurez maintenant reconnu, ce jeu est le jeu Tréfuté de Wolfgang Warsch, édité par Schmidt et sorti en 2018. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties de 30 minutes. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, je vous invite à écouter le merveilleux jeu du mois numéro 99 présenté par le bluffant BenoFX et l'époustouflant Cyrus. Bien on attaque maintenant la nouvelle énigme ceci est l'énigme attention mesdames et messieurs dans un instant on va commencer installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment
7: moi
5: j'ai l'impression
7: que ce qui vous... C'est la notion d'un spectacle. Moi, je vais vous dire, j'ai jamais aimé qu'il
2: y ait du public aux exécutions. De toute façon, j'aime pas ça, les exécutions. Ah bon Mais pourquoi Qu'est-ce qui vous gêne Et y a ces trous du cul d'intermittents qui foutent le bordel De nuit que je donne des coups de balai sur
5: mon plafond Quand on ne travaillera plus, le lendemain des jours de repos, la fatigue
6: sera
8: vaincue. A chaque Halloween, j'apporte un costume de rechange Au cas où je prendrai un râteau avec la plus belle fille Comme ça, j'ai une autre occasion de faire bonne impression.
0: Nos actes monkey. Et si tu sous-couches, tu fais que deux couches. Mais tu peux mettre aussi de la résine, parce que la résine, c'est hyper sympa. Et en plus, t'as pas besoin de deux couches. Ou tu peux faire du béton ciré. Tu reprends ton papier à poncer à la main, et tu ponces les arêtes. Comme ça, ça va refaire sortir les arêtes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la patine. Et ça, c'est bien. Mais bon, ça te fait plusieurs solutions, tu vois. Je
8: suis caché au bord
9: de l'homme. je suis...
6: et c'est Déjà fini Si vous savez de quel jeu il s'agit, vous trouverez un lien dans le billet du podcast pour participer et tenter de remporter un merveilleux goodie et la gloire qui va avec. Vous avez jusqu'au 13 avril 2020 pour me faire parvenir votre réponse. Les sources des extraits sont également citées dans ce même billet, des fois que ça vous titille. Je vous retrouve le mois prochain, et d'ici là, jouez bien Quoi c'est pas simple,
4: c'est tout simple On peut avoir une deuxième chance Quand c'est facile à comprendre, ils comprennent rien Bon, en mal, c'est terminé.
1: Merci Cargo pour cette chronique. Donc c'était c'était
0: très futé. Voilà. Et euh, je l'avais pas trouvé hein, celui-là. Ah. Une fois n'est pas coutume. Je l'avais trouvé parce que tu me l'avais dit surtout. <rire>
1: C'est, c'est plus fra... c'est plus facile quand euh, quand euh, quand on te le dit quoi. Ah
0: bah quand on te donne la réponse, c'est évident, ça, c'est...
1: Alors mais par contre pas grand monde à, à trouver trouvé hein. Donc bah euh, ce qui est
0: à... bien la preuve que c'était vachement dur mais que ouais, du coup tu es vachement fort.
1: Que je suis vachement doué. En fait moi je trouve que quand ils sont très difficiles. Ouais. Oui, toi,
0: <rire> tu te concentres pas sur les trucs faciles qui sont pour le bah oui, pour, tout pour le pour le pour le tout, tout venant. venant. Toi, voilà. Tu... Ouais. <rire>
1: que pour l'élite. Alors, est-ce que tu as ouais, une pièce et... sur toi Une pièce de monnaie Attends,
0: je, 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 je vais fouiller dans mon sac à main. Ah. Ah, j'ai une... je peux tu faire n'as que des billets. Une... <rire> j'ai une carte bleue. Je peux bah, faire ça, avec la oui, face.
1: ça peut faire avec la carte bleue. Ça <rire> je la lance
0: en l'air et selon <rire> comment elle retombe... Euh... Ah ouais. <rire> Ça fera pile ou
1: face, c'est ça? Voilà. Parce qu'en fait, euh, voilà, on n'a on pas, pas de dé de 20, de dé de 100 et tout ça. Non, il n'y a eu que deux bonnes réponses. Euh... Alors, est-ce que tu as ouvert le, fiche... le ouais, fichier? Oui, j'ai ouvert le, le fichier. Les, les,
0: les, le fichier qui comporte deux noms. <rire>
1: <rire> Alors, vas-y. Fais-nous pile ou face. Pile, pile c'est ou face, un... t'es prêt? Ouais, un ou deux.
0: Je lance.
1: Face! Face face, enfin, c'est, euh, c'est deux, comme pile c'est en premier. Ouais, c'est ce que t'as dit, ouais. Alors, c'est, euh, c'est Grovast qui, qui gagne. Ouh Bah, ben, bravo à lui. Attends,
0: je fais les, la foule en délire.
1: <rire> Donc, voilà, on, on t'enverra un, un, petit, un petit goodies. Euh... Proxy-jeu. Ouais.
0: <rire> Quand les moyens de communication auront repris, <rire> qu'on pourra se rendre à la poste. Sois patient.
1: Et alors, pour le prochain, t'as des idées
0: mais non, parce que je ne l'ai pas écouté. Ah, bah bravo. J'avoue. Ouais. J'avoue non. honteusement. Je ne l'ai pas du tout écouté et il faut absolument que je le fasse. Euh, mais du coup, ne me, ne me dis rien. Ne me dis rien.
1: Non, mais moi, je j'ai, j'ai pas eu, eu d'idées. J'ai aussi décroché parce qu'il y avait plein d'extraits de, de l'émission Déco, là, où il faisait du, du marouflage ou je ne sais plus trop quoi. ou où ou, ah ou bon un extrait ouais un extrait doublé avec les pieds de de Hawaii Met Moser qui qui va totalement fait décrocher après je
0: là, ça y est tu de, de déco il y a des trucs de déco Ouais ouais un ex... C'est quoi c'est Dream Home là où on refait sa baraque le ah,
1: jeu Je sais pas je sais pas du
9: tout.
0: Merde il faut pas que je le dise parce que si c'était ça <rire> euh, par hasard Donc, bon, non. non j'avoue j'ai pas du tout enfin je suis un peu perturbé c'est un temps il euh, y, y a plein de bons extraits même,
1: tu te dis ah ouais c'est... mais après tu te dis mais, euh, mais en fait c'est un jeu ça non, je, j'ai totalement moi j'ai totalement
0: découvert bon, bah, écoute, j'irai écouter après je te dirai du coup le mois prochain si entre temps j'avais trouvé ouais. la... <rire> genre la tricheuse <rire>
1: Une fois qu'on aura, que j'aurai j'aura, j'aura écrouché la réponse, je te dirai que j'ai trouvé, c'est ça.
0: Ouais, <rire> voilà, c'est ça, c'est un peu ça.
1: Et donc j'ai remarqué quand même qu'il, qu'il ouvre avec une, une citation de, de Michel Fugain, sa, sa, sa chronique. J'ai, j'ai bien aimé le oh là là. le clin d'œil poétique.
0: Moi ouais, j'attends qu'il ouvre avec une citation de Richard Gotainer, par exemple. <rire>
1: <rire> ah bah voilà, challenge cargo pour la prochaine fois. Faut que tu ouvres avec une chanson de oui. Richard Gotainer.
0: Je sais pas pourquoi. Et il est où le Yuki, Yuki comme et, et tout ça? Ouais, voilà. <rire> et tu sais que Rich, le nom de Richard Godener vient d'arriver comme ça subtilement dans mon esprit. Je ne sais pas pourquoi. C'est le challenge de la vie, je pense. <rire> Ah, écoute, le euh, pauvre, on, ouais, lui, on lui fait du boulot, là. Ouais.
1: <rire> Mais c'est ça, dans, dans la vie, on fait des, des, des rencontres. Richard gotener qui, qui surgit comme ça. <rire> ou Rodney Smith qui, qui surgit comme ça à Cannes. Ouais. Et euh, bah, du coup, quand Rodney Smith surgit... Hammer est là. Hammer est là, pour, euh, avec son micro, pour l'interviewer.
10: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. À la faveur du récent Festival international des Jeux à Cannes, j'ai eu le plaisir de rencontrer un certain Rodney Smith, vous ne voyez pas qui c'est Alors restez avec moi pour cette chronique. Joueur d'ailleurs Rodney Smith, c'est ce youtuber canadien derrière la chaîne Watch It Played, qui propose des tutoriels vidéo pour des jeux de société, que je trouve personnellement extrêmement bien scripté et réalisé. Et oui, après Mandy Hutchinson, c'est encore un ressortissant canadien que je reçois d'un joueur d'ailleurs, mais ce n'était pas du tout prémédité, appelons cela le hasard du calendrier. Du coup, je vous épargne le couplet sur le Canada cette fois-ci, référez-vous à ma chronique précédente avec Mandy pour en savoir plus sur quelques aspects ludiques du pays en question. Passons donc sans plus attendre à cette interview, un court entretien réalisé le jeudi 20 février 2020 dans les allées du Festival des Jeux de Cannes. Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, je suis au Festival International des Jeux de Cannes édition 2020 et j'ai le plaisir de passer un moment avec Rodney Smith du site Watch It Played. Euh, Rodney, euh, merci de nous donner un peu de de ton temps. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais euh, te présenter euh, en quelques mots et nous dire euh, ce que tu fais dans le le monde ludique
9: Oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Rodney.
10: J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Watch It Plate, que j'ai démarré en 2011 et je fais ça depuis cette date. Le but de la chaîne, c'est d'aider à apprendre des jeux à des gens qui les ont achetés, ou bien peut-être qu'ils songent à acheter et ils veulent voir comment ça marche et j'essaye de leur donner un tutoriel aussi détaillé que possible. J'espère aussi réduire la marche à franchir pour ceux qui sont nouveaux dans ce hobby. Ils viennent d'acheter un jeu pour la première fois, ne comprennent pas les règles et ils ont besoin d'un peu d'aide et ce que j'espère, c'est que je puisse leur apporter et qu'ils puissent rentrer dans ce hobby un peu plus rapidement grâce à ça. Voilà, c'est principalement ce que je fais dans le milieu ludique. Je crée ces tutoriels vidéo et je les mets à disposition pour tout le monde. Et est-ce que donc c'est ton travail à plein temps Est-ce que tu arrives à en
9: vivre Oui, c'est ça. Quand j'ai commencé, ce n'était pas un
10: travail à plein temps, évidemment, mais avec le temps, j'ai cherché des moyens de tirer un revenu de ce travail. J'ai souvent fait appel à la communauté qui suivait mon travail pour me soutenir financièrement, pour que je puisse continuer à le faire, et faire de plus en plus plus, et finalement j'ai réussi à obtenir un revenu suffisant pour pouvoir le faire à plein temps, et je me suis aussi mis à faire payer des éditeurs pour ces tutoriels. Ils ont commencé à louer mes services pour que je fasse plus de
9: vidéos. Je dirais
10: que ça fait à peu près
9: 6 euh, ans, 5 ans que je fais ça à plein temps maintenant. En fait, ça fait plus longtemps que je fais ça à plein temps, mais ça fait seulement 4 ou 5 ans que je peux en vivre.
10: Alors si on revient un petit peu en arrière, est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qui t'a amené dans le monde ludique Euh, Quel est ton parcours de de joueur (rire) j'ai commencé très jeune. J'ai un frère et une soeur plus âgés. Ils ont à peu près 16 ans de plus que moi, et mon frère a toujours aimé les jeux. Il faisait des wargames par correspondance, et j'ai passé mon enfance à jouer avec lui, à des jeux qu'on trouve dans les grands magasins, mais il avait aussi des jeux un peu plus pointus, que je voyais aussi un peu de temps en temps. Alors quand j'ai grandi, je me rappelle être allé dans un magasin, et j'ai trouvé ce catalogue dans lequel il y avait plein de ces wargames. Et l'un d'eux s'appelait Empires in Arms, et ça disait que le livret de règles faisait 80 pages. J'étais très jeune à l'époque, et ça m'avait carrément impressionné. Je me disais, comment un jeu peut avoir 80 pages de règles Monopoly, il y a 4 pages de règles, Risk, c'est à peu près la même chose. Je me demandais vraiment de quoi ça avait l'air. Et plutôt que de m'effrayer, ça m'a rendu vraiment très curieux d'en savoir plus. Alors j'ai supplié mes parents de me l'acheter, parce qu'à l'époque je ne pouvais pas me le payer. Je suis rentré à la maison, j'ai déplié cette carte gigantesque, j'ai déballé des centaines de jetons en carton, et j'ai appris à y jouer. À réaliser que je ne connaissais personne qui voudrait bien y jouer avec moi. C'était un démarrage plutôt décevant dans ce hobby, mais avec le temps, en grandissant, j'ai trouvé d'autres jeux, comme Magic, l'Assemblée, ce genre de jeux, et j'ai trouvé des joueurs. C'est pour ça que j'ai gardé de l'intérêt pour ce loisir. J'ai fait une longue pause pendant mes années à l'université, j'avais une jeune famille, j'étais occupé à d'autres choses, mais ça m'a toujours intéressé. Et puis un jour, j'ai trouvé le site Board Game Geek et j'ai réalisé, bon sang, il y a tous ces autres jeux dont j'ignorais l'existence, et qui étaient en train de devenir de plus en plus je suis revenu vers ce loisir avec des jeux comme
9: Carcassonne, Horror à Arkham et plein d'autres, et depuis lors, je suis vraiment dedans à fond. C'est vraiment ce qui me a mis dans le hobby avec Carcassonne et Arkham Horror et ces sortes de jeux, et j'ai été vraiment dans le jeu et obsessé avec ça depuis.
10: Alors j'ai oublié de préciser à nos auditeurs que tu es canadien, tu habites dans l'est du Canada, sur une, sur une île, je, je crois. Je ne sais pas si c'est facile de trouver des, des joueurs dans la région où tu habites, mais d'une manière générale, est-ce que tu pourrais nous décrire la scène ludique au, au Canada
9: oui, en fait, on a
10: déménagé sur l'île du Prince-Édouard il y a dix ans, je ne connaissais personne, je ne savais pas s'il y avait des joueurs. Il y avait une boutique de jeux, j'y suis allé, évidemment, et j'ai trouvé quelques joueurs qui habitaient dans le coin, avec lesquels on a formé notre propre groupe de jeux qui a fini par attirer toujours plus de monde. Et maintenant, il y a un café-jeu sur l'île, donc je dirais que la communauté ludique là-bas grandit. Ça reste petit par rapport à d'autres
9: endroits, évidemment. Canada, a a lot of the conventions are more general geek au Canada, il y a quelques festivals. Beaucoup
10: sont orientés vers la culture geek en général, que ce soit cinéma ou télévision, mais aussi le jeu. Je vais sur des festivals, mais pas beaucoup au Canada. Mes voyages m'emmènent plutôt en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Mais j'espère qu'il y aura de plus en plus de festivals au Canada, parce que ce sont des événements populaires et que les joueurs ont envie de pouvoir rencontrer d'autres joueurs, jouer à de nouveaux jeux, et c'est pour ça qu'on les voit fleurir un peu
9: partout assez récemment tu es devenu partenaire je crois du site
10: Board Game Geek de manière euh, officielle euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce partenariat et sur ce que ça a changé pour, pour toi et pour la chaîne
9: Watch It Played oui absolument ce partenariat avec Board Game Geek existe depuis à peu près deux ans et ça se
10: passe vraiment très bien je savais qu'à un moment donné je voudrais avoir un partenaire pour ma chaîne mais j'avais du mal à trouver le bon candidat parce que dans mes vidéos j'essaie de ne pas donner mon avis et de favoriser tel ou tel type de jeu. Si je m'associe à un éditeur ou un distributeur, ils voudraient que je présente leurs propres jeux. Je veux vraiment garder le contrôle des jeux que je présente et que je partage. Je veux que ce soit des choses qui
9: m'intéressent moi. Et la chose merveilleuse
10: avec BGG, c'est qu'ils sont complètement agnostiques en termes de jeu. Ce qu'ils veulent, c'est partager le hobby dans son ensemble, quel que soit le jeu. Et ça m'a donc semblé vraiment coller. à avec ma propre vision. Alors, quand on a commencé à en parler, c'était assez naturel de vouloir monter un partenariat. Et ce qui est bien, c'est que ça n'a pas changé ce que j'aimais déjà faire. Donc, je continue à faire ces tutoriels comme il me plaît. Mais sur les festivals, comme ici à Cannes, je me joins à eux et je présente des jeux avec eux à l'écran, et j'espère leur apporter quelque chose de positif. Et les vidéos que je réalise sont maintenant présentes en haut des pages des jeux correspondants sur BGG, donc ça aide les gens à les trouver, et j'espère à aborder ces jeux plus facilement, surtout encore une fois si ces personnes sont nouvelles dans le monde du jeu de société. Alors tu voyages donc un peu plus, un peu plus souvent dernièrement. J'ai l'impression pour couvrir bah, des, des festivals et des, des conventions avec Board Game Geek. Qu'est-ce que tu as remarqué comme différence principale entre euh, la scène ludique nord-américaine et la scène ludique européenne?
9: Sure. Well, there's certainly oui, il y a des
10: différences, c'est sûr, mais il y a d'intéressantes ressemblances aussi. Je me souviens la première fois que je suis allé en Allemagne. Je voyais ce pays comme le perso de ces jeux européens qui avaient changé le paysage ludique en Amérique du Nord. Alors quand je suis arrivé en Allemagne, je m'attendais presque à voir tout le monde se promener avec un jeu sous le bras. C'est la patrie du jeu de société. Mais je me souviens, on était en train de jouer dans un restaurant, je crois que c'était la deuxième édition de Londres, de Martin Wallace, et le serveur est venu et nous a dit à quoi vous jouez Monopoly et là je me suis dit en fait c'est comme à la maison donc en fait non tout le monde ne connaît pas les jeux de société mais une différence intéressante surtout dans les festivals c'est que je vois beaucoup plus de familles et un mélange plus divers d'hommes et de femmes en Amérique du Nord c'est en train de changer mais le hobby est essentiellement dominé par les hommes du moins en apparence quand on regarde le public des festivals et c'est en train de changer mais en Europe ce changement s'est déjà fait et le public est beaucoup plus varié ce qui est super Merci beaucoup Rodney, j'ai une dernière question, ma question fil rouge, euh, je voudrais que tu m- nous parles d'un jeu ou d'un moment, d'un, d'un jeu qui t'a marqué particulièrement et, et que tu nous dises pourquoi en fait, ce n'est pas vraiment un jeu en particulier, mais à cause de ma chaîne YouTube, j'ai eu la chance de rencontrer des gens du monde entier qui sont passionnés de jeux. Comme je disais avant, quand je suis arrivé sur l'île du Prince-Édouard, je ne connaissais personne, et quand j'ai commencé la chaîne, c'était en partie pour pouvoir me connecter avec toute cette communauté que je voyais sur Board Game Geek et ailleurs. J'avais envie de faire partie de ce groupe de gens qui avaient la même obsession que moi.
9: you know, five en particulier, five très spéciales friendships qui sont... Et j'ai noué cinq amitiés en
10: particulier avec des gens qui habitent un peu partout en Amérique du Nord, et grâce aux conventions on se voit parfois quatre ou cinq fois par an, on se déplace parfois pour des anniversaires, des choses comme ça. Alors, c'est pas vraiment qu'il y a un jeu en particulier qui est tellement mémorable, mais l'an dernier, à BGGCon, on était tous les six au même endroit, à partager des chambres dans le même hôtel, à jouer ensemble au même jeu, et c'était vraiment un moment merveilleux et plein de sens pour moi, d'avoir ce de lien privilégié avec ces personnes, et d'être tous ensemble dans la même pièce. Et ça paraît impossible, comment aurait-on pu se rencontrer s'il si n'y avait pas eu le jeu de société On se parle tous les jours sur le net, on est très proche, et ce serait complètement impossible sans les jeux. On n'aurait eu aucune chance de se rencontrer sans les jeux de société. Et on s'entend comme la en foire, on est très proche, et je crois que c'est ce qui, ce qui est spécial à propos de ce hobby, c'est jamais un jeu en particulier, ce sont les expériences qu'on partage, et dont on se souviendra toute notre vie, en tout cas, dont moi je me souviendrai toute ma vie. Je suis reconnaissant pour ce hobby en général, et toutes les amitiés qu'il m'a
9: apportées eh je pense que c'est une très belle réponse pour conclure cette interview merci encore Rodney
10: de nous avoir donné un peu de ton temps et puis puisque nous sommes à Cannes très bon salon Voilà pour cette rencontre avec le très sympathique Rodney Smith, dont je vous engage à découvrir le travail si vous êtes anglophone et que les règles en vidéo sont votre tasse de thé. Je vous mettrai dans le billet le lien vers sa chaîne YouTube. Comme vous l'avez entendu, mon invité d'aujourd'hui était à Cannes avec l'équipe de BGG, et cela fera bientôt l'objet d'une autre interview sur Proxige. Que serait cette chronique sans un petit mot du jour Aujourd'hui, ce sera un mot anglais, le mot « convention », que je vous laisse traduire selon les circonstances par congrès, salon ou festival. Je vous dis au mois prochain pour continuer à parler des joueurs d'ailleurs, et d'ici là, jouez bien, et puis restez en bonne santé surtout.
1: Merci Hammer pour cette interview. Alors euh, donc, euh, les, les vidéos règles de Watch It Played et donc lui, c'est son, son travail à temps plein maintenant Ça laisse rêveur. <rire> ça te laisse rêveur, toi, de, de faire
0: non, Je ne sais pas.
1: Ah, je pense qu'il ne il doit pas jouer beaucoup de fois, plusieurs fois au même jeu. Si.
0: Ouais, non, c'est vrai de ça, oui.
1: Voilà, donc on en, on en sait un peu plus maintenant sur, ouais, sur la création de, de sa chaîne YouTube. Et de, de son implication dans, dans BGG aussi.
0: Mais euh, Hammer, il a bien, bien géré parce qu'il a fait d'une pierre deux coups là, hop à Cannes, clac.
1: Il saute sur tous les étrangers euh, qui, qui, qui voit. <rire> J'espère qu'il n'a pas interviewé d'italien, qu'il lui a toussé dessus.
0: Non mais parce que Hammer, il parle quand même plusieurs langues, hein. il faut le savoir. Enfin, il ne parle pas juste allemand, anglais, français, et en plus, il parle espagnol, donc il euh... Lui, il lui, il est hyper à l'aise. Je suis sûr que je suis sûr qu'il maîtrise quelques mots en italien. Donc quand il dit quelques mots, c'est qu'il est capable d'avoir une discussion complète. C'est pas juste qu'il sait va, commander vois, une
1: bière. Ça... C'est... <rire>
0: voilà, c'est pas juste bière moretti, euh, le père favor, tu vois. C'est pas toi, <rire> ni moi. Donc lui, tout de suite, c'est. c'est... Ça, ça te met un peu minable. <rire> Donc, euh, non, mais ce qui est, c'est super cool, quoi, du mmh. coup, de, d'avoir cette, cette, cette capacité. Mais je crois que c'est beaucoup de boulot après pour, euh, pour faire le doublage, enfin, bon, ouais. bon, ce qui nous restitue. Voilà, ouais, ça, c'est, un...
1: c'est, c'est beaucoup de boulot, mais, mmh. c'est, euh, mais c'est très bien fait. On le, ouais. on le félicite. Carrément. Et euh, sans transition, euh, on va passer de la, de la bonne humeur de Damer à la, la mauvaise humeur d'Acariatre.
4: Au programme de cet épisode, avalanche ludique, tristesse du passionné, âge d'or et innovation galopante. La mauvaise humeur, chronique de la carrière. Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de, de jeux de société. Comment faire autrement Le jeu de société est partout, dans les médias, sur les étals, chez vos voisins et vos collègues de bureau. On ne peut plus le nier la pratique du jeu de société se généralise. Elle s'éparpille. De plus en plus de joueuses et de joueurs, de plus en plus de maisons d'édition, de plus en plus de jeux. De quoi se sentir submergé par le torrent des sorties ludiques. Pour le joueur passionné, cependant, c'est une double trahison. Premièrement, son expertise est mise à mal. Tout va trop vite, l'actualité lui échappe, il est tout simplement dépassé. Secondement, la démocratisation du jeu de société dénature l'objet de sa passion. Le joueur ne voit plus sur les étagères que des jeux OK game. Plaisant mais pas renversant. Qu'il a l'impression d'avoir déjà vu, déjà joué. Qui survivent quelques semaines dans les rayons et les esprits avant de disparaître. Souvent, seul, le soir, chez lui, les yeux posés sur ces étagères débordantes, le joueur repense avec nostalgie aux doux temps, passés anciens, où les joueurs étaient une tribu de directible passionné, retranché dans leur petit village, loin des regards et abreuvé au quotidien de merveilles ludiques que seul savait apprécier. Rien de plus faux. La nostalgie a très mauvaise mémoire. Elle efface les souvenirs douloureux pour ne garder en tête que les meilleurs moments. Dans les années 80 ou 90, un nouveau jeu exceptionnel, révolutionnaire, n'était pas révélé tous les mois, ni même tous les ans. Beaucoup de jeux n'avaient pour seul avantage que celui d'exister, dans un désert ludique. La plupart seraient sans doute impubliables aujourd'hui, loin des critères de qualité matérielle et mécanique actuellement en vogue. Le manque de tests, les erreurs de règles ou les imprécisions de traduction. Les problèmes de production étaient vraisemblablement aussi fréquents qu'aujourd'hui, mais simplement moins surveillés, et surtout moins discutés. En réalité, si le joueur passionné est nostalgique, c'est de sa propre période de découverte du jeu. Ce qui lui manque, c'est l'exaltation des premiers émois, le vertige ressenti devant un continent complet à explorer. Aujourd'hui, à l'inverse, c'est sa propre lassitude qu'il interprète comme un essoufflement général du jeu de société. S'il y a un âge d'or du jeu de société, il est propre à chaque joueur, à chaque expérience personnelle. Car croyez-le-moi, le jeu de société est aussi vivant que toujours. Dans un récent article du site Ludovox, sa rédactrice en chef, Chanouillette, identifiait les tendances des dix dernières années. L'occasion de prendre un peu de recul et de se rendre compte que la palette du jeu de société s'enrichit en réalité chaque jour davantage. À un rythme d'ailleurs tout à fait soutenu et enthousiasmant. Ces toutes dernières années ont en effet apporté leur lot de création. Je cite euh, En vrac, Le mode Legacy, pour ces jeux qui ne vivent qu'une fois, le matériel précédemment sacré est désormais scarifié et sacrifié. Les jeux uniques, où chaque boîte ou paquet est différent. Les jeux à scénario, jouables une seule fois. Les jeux hybrides, associant le meilleur du carton et du numérique. Les nombreux modes solo. Autant de pans entiers du jeu de société qui étaient encore impensés et impensables en 2000. Et j'en oublie sûrement. Il vous faut d'autres preuves Aujourd'hui, un jeu aussi original et à première vue impubliable qu'un The Mind rafle tous les prix du dic. Un jeu d'asymétrie aussi exigeant que Root occupe le devant de la scène. L'innovation est non seulement là, mais elle est accueillie à bras ouverts. Alors bien sûr, l'immense majorité de la production actuelle n'est pas révolutionnaire. Mais est-ce vraiment le but Comme je le disais dans une chronique précédente, il faut des jeux pour tous les contextes, et pas que des innovations censées repousser les limites du médium. De toute façon, les éditeurs ne peuvent pas innover dans chaque projet. Car l'innovation, il faut en être conscient, multiplie les risques d'être incompris ou à côté des attentes. Seuls les éditeurs avec les reins solides ou très peu à perdre peuvent en réalité se le permettre. Pour autant, le jeu de société est plus que jamais un terreau favorable à la créativité. Sans parler d'âge d'or, les moyens de production et de diffusion actuels sont une incroyable chance pour la diversité du jeu de société. Grâce aux imprimantes modernes, grâce aux logiciels de création, grâce à internet, chacun ou presque peut s'improviser créateur et partager son œuvre. Pour ceux qui cherchent le frisson du premier pas, des grandes découvertes et des fréquentes déconvenues, il faut donc chercher dans les circuits alternatifs. Les toutes petites maisons d'édition, notamment étrangères, les éditions à compte d'auteur, les jeux imprimés soi-même, les concours de création et leurs prototypes. Là, peut-être, cachés de tous, ils dénicheront enfin leurs perles ludiques et se sentiront de nouveau un instant l'âme de défricheur. Je le pense très sincèrement le jeu de société a encore énormément à nous faire découvrir, dans sa forme actuelle, et dans des formes tout simplement insoupçonnables à cette heure. Alors, trouvez votre Luda Incognita, enfilez votre tenue d'aventurier, et jouez
1: bien. Merci Akaryat pour ce billet d'humeur. L'âge d'or du jeu de société est révolu. Et en fait, pas tant que ça. Non. Il y a toujours un âge d'or, mais c'est juste que c'est plus notre âge d'or. Oui. C'est vrai qu'au bout d'un moment, t'as... t'as quand plus, quand, quand tu découvres un, un, un jeu de placement d'ouvriers, si c'est pas ton premier, tu vois, tu te dis ah bah ouais genre je, je connais cette mécanique, c'est c'est un peu moins moins intéressant.
0: Oui, tu veux dire qu'en fait, il y a la lassitude, en fait, euh, qui, mm. qui, qui s'installe au bout d'un moment. Bah ouais, c'est, euh... ah, C'est un peu triste, alors, ce que tu dis. <rire> Mais c'est parce que. En fait, c'est un peu comme, euh, quand, c'est un peu comme dans la vie de, tu vois, sais dans la vie amoureuse, on dit, il euh, y a le, il y a la passion amoureuse, et puis après, <rire> c'est le quotidien qui s'installe, <rire> en fait. C'est un peu la bûche. Voilà. <rire> c'est horrible, mon dieu.
1: Et alors, du coup, euh, Akariat, il propose d'aller chercher ailleurs. Ouais, <rire> <rire> voilà. <rire> mais que pour ah, les jeux les de société bien. je crois
0: oui bon on va dire ça comme ça parce que <rire> sinon c'est un peu
1: bah c'est pour ça que les les, les joueurs euh, chevronnés ils vont toujours à Essen euh, pour essayer de dénicher le le petit jeu euh, qui qui te fera vibrer à cette année euh, le petit jeu euh, indépendant
0: ah ouais tu vois bah, si tu ramènes ça à un autre niveau à un autre domaine c'est c'est beaucoup moins euh, <rire> c'est beaucoup moins classe, hein, tout de suite <rire>
1: mais non mais si tu es passionné de de pêche, tu vois, euh, mm. au bout d'un moment pêcher mm. que euh, des carpes ça va, ah bah il voilà. faut que tu te mettes au requin après, tu vois C'est... ouais ouais, <rire> ouais oui, on va dire ça comme ça <rire> Non, quoi, je sais pas à quoi tu penses.
9: Mais,
0: je... ah, mais rien, mais voyons ah, ah, Alors qu'en fait, euh, non, tu devrais faire avec tes, euh, tes deux, trois boîtes de jeux que tu avais bien aimées au début. Si tu les avais bien aimées à un moment, c'est qu'il y avait une raison, ouais. donc euh, tu devrais t'en contenter, hein, <rire> finalement. C'est vrai. Tu vois, c'est, c'est nous qui sommes toujours... C'est l'être humain hein, qui n'est pas bien... Qui a du mal à se raisonner.
1: C'est la société capitaliste, ils veulent nous vendre des trucs. Ouais, ouais.
0: On, oui, on peut toujours dire ça.
1: <rire> ben bah, oui, voilà, pour qu'on achète toujours plus. D'ailleurs, c'est
0: pour ça qu'on fait des extensions. Quand il y a trop
1: d'extensions, bah, qui est-ce qu'on appelle On appelle Astien, qui va nous analyser aujourd'hui les extensions de Clank.
7: Salut les joueuses, salut les joueurs. Construire le meilleur paquet de cartes pour explorer les profondeurs d'un donjon commence à vous lasser. Ne vous inquiétez pas, Clank a vu sortir bon nombre d'extensions. Arrivé en 2016, Clank réunit le deck building et le jeu de plateau, et a su conquérir plus d'un joueur. Très vite, les gros joueurs s'en sont détachés. Le jeu offre un concept certes intéressant, mais qui manque de quelques détails pour garder les core gamers accrochés. Depuis, bon nombre d'extensions sont apparues sur le marché. Est-ce qu'elles permettent de renouveler assez le gameplay pour attirer un nouveau public, ou est-ce qu'elles sont là dans le seul but de faire grossir le porte-monnaie des éditeurs et des distributeurs derrière la machine afrique à ce jour, il existe quatre extensions de Clank. « Trésor englouti »,« La malédiction de la momie »,« Expédition, l'or et la soie »,« Expédition, le temple du seigneur singe » qui arrive normalement bientôt en France. Chaque boîte offre un petit texte d'ambiance. Vraiment rien d'extraordinaire sur les deux premières extensions. Alors que sur les expéditions, un effort est fait pour mettre les explorateurs dans... Ah bah ben non en fait Là aussi, on a juste deux-trois lignes pour introduire le nouvel univers de la boîte, mais c'est tout. On peut quand même noter l'envie, sur la prochaine extension à sortir, le Temple du Seigneur-Singe, qu'un aspect campagne se met en place. Les éléments débloqués durant la partie sur la face A déverrouera des accès sur la face B. Plutôt sympa comme approche pour ceux qui aiment enchaîner les parties d'un même jeu, sans non plus avoir le même terrain de jeu. On peut noter qu'au niveau matériel, les deux premières extensions « Trésor englouti » et « La malédiction de la momie » vu la taille de la boîte, font comprendre qu'elles apportent plus qu'un nouveau plateau double face. Effectivement, des cartes viennent enrichir le paquet de la boîte de base afin d'ajouter de nouvelles mécaniques. On y retrouve aussi un petit plateau marché pour déposer les objets disponibles à l'achat dans ce dernier. Ce n'est pas indispensable, mais ça rend la zone de jeu un peu plus lisible tandis que les deux extensions suivantes sont vendues dans un simple emballage plastique transparent, montrant clairement ce qu'elles ajoutent. Un nouveau plateau double face et des meeples alternatifs. C'est tout. Si je prends séparément chaque extension, il est quand même possible d'identifier des modificateurs de gameplay et autres renouvellements bienvenus. Avec trésor englouti, le jeu demande aux joueurs d'être mieux préparés pour s'aventurer dans les profondeurs inondées du donjon. Sur le plateau, quelle que soit la phase choisie, on remarque tout de suite que bon nombre de tunnels demandent deux déplacements ou la possession d'un scaphandre pour se déplacer. Pour se préparer, les joueurs peuvent toujours chercher à avoir des cartes individuellement puissantes, mais avec l'ajout des 35 nouvelles cartes, vous pouvez plutôt chercher à avoir une complémentarité dans votre paquet. Je m'explique. Certaines cartes vous demandent de défausser d'autres cartes afin d'améliorer leur puissance. D'autres cartes donnent des bonus lorsqu'elles sont défaussées. Vous commencez à comprendre C'est ça la complémentarité. Allez chercher le combo qui fait plaisir et arriver à le sortir plusieurs fois dans la partie. Surtout que le nombre de cartes qui permet de piocher augmente d'un coup. Ça rend le jeu un peu plus rapide et encore plus satisfaisant quand on arrive vraiment à faire des combos de façon répétée. Dans la malédiction de la momie, on se retrouve dans une pyramide maudite ou un sphinx selon la phase choisie. Une momie va se balader sur le plateau, si vous avez le malheur de croiser son chemin, des jetons malédiction vous tomberont dessus, apportant des points négatifs pour la fin de partie. Les nouvelles cartes fonctionnent essentiellement sur ces jetons malédiction, ici pas beaucoup plus de pioches qu'avant et pas de petits combos qui font plaisir. Impossible de passer à côté des jetons malédiction par contre, que ce soit par les cartes ou les déplacements de la momie, vous retrouverez obligatoirement en leur possession, au cours de la partie. à vous d'arriver à les retirer ou à les retourner à votre avantage avant que la fin n'arrive. Après ces deux grosses extensions, il y a une sortie des plus petites qui, elles, n'ajoutent pas de nouvelles cartes au jeu mais seulement des plateaux alternatifs. Expédition, l'or et la soie propose aux joueurs un plateau avec deux faces aux règles bien différentes. Dans la mine des nains, les joueurs peuvent miner de l'or. Des filons sont présents sur le plateau. Le premier qui mine un filon récupère son or. À la fin... Un bonus de points est octroyé au meilleur mineur. Ce plateau ajoute donc une course supplémentaire au jeu. C'est plutôt rafraîchissant pour ceux qui ont trop joué avec les autres plateaux, plus classiques dans leurs propositions. Sur l'autre face, c'est le repère de la reine qui attend les aventuriers. De nouvelles choses ici. Les tunnels sont remplis de jetons toile. Ce sera plus complexe de les traverser. Le premier s'y aventurant devra trancher les toiles pour passer et récupérer le jeton. Ceci apporte des bonus en fin de partie. Cela encourage grandement les joueurs à explorer le donjon de part en part. En haut à droite du plateau est visible l'antre de la reine araignée. Les joueurs, contre 8 points d'expérience, peuvent aller l'explorer et débloquer des bonus en or, mais aussi en déplacement, en épée ou en livre des secrets. Enfin, la dernière extension qui n'est pas encore sortie en France, Expédition, le Temple du Seigneur-Singe. Malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Mais cette extension, comme l'autre expédition, l'or et la soie, propose seulement un nouveau plateau double face avec des petites mécaniques différentes. Bien sûr, vous retrouvez aussi des meeples alternatifs. Une petite nouveauté, vous pouvez jouer cette extension en mode campagne. Sur la face jungle, les joueurs vont pouvoir récolter des jetons placés un peu partout sur le plateau qui offriront des points bonus en fin de partie. Rien de plus fou que ça. Mais en mode campagne, cela donne son intérêt, car une fois le plateau retourné, on rentre dans le temple. Des tunnels sont mécanisés et tourneront durant la partie, pour offrir un peu de chaos dans les entrailles de ce donjon. Avec les jetons récupérés pendant la première partie, les joueurs vont pouvoir faire pivoter ces tunnels à leur guise. C'est très malin et rend l'exploration encore plus drôle. Surtout quand on arrive à passer un tunnel, puis qu'on le modifie pour que les autres ne profitent pas de ce petit raccourci opportun. Voilà pour les ajouts de chaque extension, mais laquelle est vraiment indispensable. Pour pouvoir vous faire un peu plus plaisir sur les combos, je vous conseille grandement Trésor Englouti. Les quelques cartes ajoutées font un peu de renouveau dans le deck building. On regrette quand même le fait qu'il n'y ait pas encore d'épuration à ce niveau-là. Le plateau apporte lui quelques nouveautés, mais rien de si intéressant par rapport aux autres extensions. La malédiction de la momie, pour moi, c'est un peu l'extension fun. On va mettre du chaos dans le jeu, avec cette momie qui se déplace tout le temps sur le plateau et qui peut nous faire tomber des malédictions sur le coin de la figure. Cette petite gestion de malédiction est une nouvelle mécanique, mais mais n'apporte pas grand-chose au jeu. On aurait encore une fois préféré un peu des purs de deck. Les deux autres extensions n'apportent pas de cartes. Du coup, on se retrouve à jouer avec les cartes du jeu de base. Encore une fois, pas des purs avec les nouvelles extensions de Clank. L'or et la soie et son nouveau plateau double face pour moi est le plus fun des trois que j'ai pu essayer sur les quatre. C'est vraiment rafraîchissant ces deux nouvelles phases de plateau avec pour la mine des nains un peu de contrôle et avec la seconde phase qui demande vraiment vraiment beaucoup plus de difficultés pour se déplacer dans le donjon. Pour ce qui est de la quatrième extension, le temple du seigneur singe, je ne vais pas avancer plus que ça car je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Le côté campagne a l'air plutôt sympathique même si tous les joueurs ne voudront pas vraiment enchaîner deux parties de clank. Merci pour votre écoute. En espérant que cette chronique vous apporte les petites infos qu'il vous manque pour vous procurer ou non ces extensions, on se retrouve le mois prochain pour faire le tour des extensions dans notre jeu. Je vous dis donc à bientôt et surtout, jouez bien
1: Merci Astien pour cette chronique. Alors, en trésor englouti, euh, c'est sympa, mmh. mais malédiction, la malédiction de la momie, ça rapporte encore plus de chaos dans, dans le deck building.
0: Mmh, et de fun. J'ai compris que la malédiction de la momie, c'était plus ah, c'était fun. C'était
1: plus fun. Moi, j'ai, j'ai pas encore joué à Clank. parce que euh, les jeux deck building avec euh, avec plateau, je je sais pas. J'avais, ju- pas j- fan, ouais, hein. je suis pas fan. J'avais joué à Trains. Euh, qui est aussi un, un deck building avec, des, avec une partie plateau.
0: Mais je crois que tout le monde adore Trends, non
1: Ouais, mais je j'étais pas spécialement fan. Après, je suis pas spécialement fan de, de deck building non plus. J'y, j'y, joue, j'y joue, mais je suis pas super
0: fan. Euh, moi j'ai joué à Clank, hein, mais euh, j'ai pas trop aimé. Mais après, j'ai joué à 2, donc apparemment c'est pas la meilleure configuration. Mais j'ai trouvé ça sans intérêt du tout. Donc. <rire> <Non>. <rire> en fait, euh, finalement, Dominion, c'est très bien. Je ne suis pas une fan non plus de building mm-hmm. Mais Dominion, c'est très bien. Là, j'ai joué à Thunder à cause de... Je dis bien à cause, parce que je l'ai acheté à <rire> cause de lui. Du pionfesseur, Fesseur, j'ai, acheté... j'ai acheté Thunderstone. Euh, ouais. Bon, le thème, il est un peu plus rigolo que Dominion. Mais sinon, c'est pas... Pff. Pareil, en fait. Finalement, Dominion, ça, c'est ouais, tellement. Il
1: n'y a, a pas une rivière dans. Ah non, ça c'est ouais. dans Ascension. C'est dans Ascension
0: qu'il y a une rivière ah, ou, ou dans Thunderstone Dans Thunderstone, ouais. oui, t'as... Enfin, en fait, tu as ton village et puis tu as les monstres que tu vas t'appeler Ah oui, c'est, euh... ouais. Après, c'est... En fait Après, en fait, ça te complique un peu inutilement le. Le bah truc, c'est vrai que l'avantage de, de mignon, c'est le, c'est c'est, millions, c'est pures, tellement quoi, simple ouais. c'est tellement simple que c'est juste euh, très bien quoi enfin mm. tu vois ça te suffit largement après oui tu peux dire ça ça peut être un peu répétitif et il y a des trucs que tu vas avoir tendance à faire tout le temps donc d'aller chercher mm. toujours les mêmes euh, combinaisons de cartes mais bah il faut, faut que, changer en fait, les, euh, les 10 cartes
1: de départ que tu voilà, as voilà c'est euh, ça ouais.
0: il suffit que tu' aies une, une ou deux extensions puis ça te suffit à renouveler ton jeu hein.
1: mm.
0: moi je trouve que finalement c'est le meilleur et puis euh... Et ouais. après, t'as les autres jeux de deck building un peu différents, tu vois, genre les jeux euh, style horreur à Arkham et compagnie. Là. Mais là, c'est pas du tout pareil, parce que tu prépares ton deck avant de jouer, donc c'est un peu... Ouais, c'est euh, pas... C'est pas pareil. Voilà. Mais euh, moi, je trouve que finalement, euh, Clank, euh, moi, ça m'a vraiment laissé sur ma faim.
1: Bah, ils ont voulu rajouter un, un thème à, à, au deck building, parce que Dominion, il n'y a pas trop de thèmes, quoi. Non. Mais un jeu où il y a beaucoup de thèmes... C'est à la gloire d'Odin. Et d'ailleurs, Flavien nous fait un un petit autour de jeu sur à la gloire d'Odin.
5: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autour du jeu dans lequel je vous parle d'œuvres culturelles qui ne sont pas des jeux de société mais qui tournent autour d'un jeu de société. Alors après mars, on va revenir sur Terre, on va changer d'époque et on va parler viking. Alors pour rien vous cacher, j'étais parti sur Blood Rage et ce n'est qu'après m'être un peu documenté et avoir consulté des œuvres pour préparer cet épisode que finalement j'ai changé ma hache d'épaule. En effet, bah, Blood Rage c'est vraiment un jeu qui est centré sur l'affrontement entre clans au cours du Ragnarok pour accéder au Valhalla. Une thématique forte, qu'on ressent d'autant plus du fait de son matériel, quand bien même le jeu n'est pas forcément centré sur le conflit direct. En tout cas, pas seulement. Mais voilà, ça représentait une image très guerrière qu'on associe souvent aux vikings, mais qui n'est finalement que partielle et assez réductrice. La plupart des œuvres de mes recherches étaient finalement plus variées, présentant à la fois géographiquement et thématiquement les multiples facettes de ce peuple. Aussi, j'ai choisi d'opter pour À la gloire d'Odin, d'Ouver Rosenberg, et sorti chez nous par Philosophia en 2016 plutôt orienté gestion, choix d'action, un peu dans la veine d'Agricola ou de Caverna. C'est un jeu auquel j'ai assez peu joué, n'ayant plus trop le temps malheureusement pour des jeux de cette durée, de cette euh, taille de livret de règles, etc., etc. Et dont on pourrait dire qu'on sent moins la thématique que dans Blood Rage ou par exemple Pierre de la Mer du Nord. Mais en fait c'est encore une fois euh, juste que ces mécaniques poussent moins à la narration qui est que l'aspect finalement commerce, vie quotidienne des vikings, euh, gestion de sa maison, prête sans doute moins à se raconter une histoire euh, que, que ces batailles euh, épiques euh, lors du Ragnarok. Un peu de la même manière que de toute façon la, la réalité du quotidien vécue est sans doute un peu moins évocatrice que des sagas plus romancées et finalement des images d'épinal qu'on se fait d'un sujet. Bref, on va passer sur les coulisses et la popote de la création de cet épisode et on va commencer par le cinéma. Alors pas de série ce mois-ci, même si je me doute que vous allez peut-être me citer Viking dans les commentaires, que j'ai pas eu le temps du tout de voir pour préparer cet épisode, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous semble pertinent. Idem sort sur Netflix actuellement la série Ragnarok, qui aurait peut-être pu s'appliquer pour Blood Rage, mais là encore pas de visionnage de mon côté. Commençons par Valhalla Rising, appelé par chez nous le guerrier silencieux, un guerrier qui est incarné par Matt Mikkelsen et qui a été réalisé par Nicolas Winding Refn c'est sans doute avant Drive le film qui l'a vraiment mis sur le devant de la scène internationale même si moi j'aime beaucoup la, la trilogie des Pusher euh, c'est vraiment un film qui offre une grande part au silence et il euh, y a une atmosphère assez contemplative dans, dans l'ensemble et c'est un film qui présente à la fois l'aspect guerrier du peuple mais aussi les conflits entre païens et arrivée de la religion chrétienne parmi ce peuple euh, c'est une thématique d'ailleurs qui est assez absente de À la Gloire d'Odan pour le coup et il y a aussi dans euh, Valhalla Rising euh, l'aspect exploration, découverte de nouveaux territoires Alors attention pour quelques spoilers, donc si vous l'avez pas vu et que ça vous intéresse, passez de quelques secondes. Mais euh, le groupe qui accompagne One-Eyed, donc euh, le personnage incarné par Mikkelsen, va passer par le Groenland et euh, à la fin finalement atteindre l'Amérique. Le Vinland qui est accessible en deuxième partie de jeu dans le jeu dont on parle aujourd'hui, donc à la gloire d'Odin. Donc ils arrivent à arriver en Amérique, après avoir navigué dans un brouillard qui renforce l'aspect un peu mystique du film. Je m'arrête là pour le cinéma, je vous recommande juste aussi le 13ème guerrier de John McTiernan, avec Antonio Banderas, et également Dragon de Dean de Blois, le film d'animation Dreamworks, sur lesquels je m'attarde pas car ça traite le thème viking par des angles assez différents de ceux d'Ala la gloire d'Oda. Partons vers la musique, il y a pas mal de choses à écouter, à commencer par tout un genre musical qu'on appelle tout simplement le viking metal, assez présent dans les pays scandinaves notamment. Sans thématique particulière, je vous propose ici un morceau de Falkenbach, aka Vratias Vakias, qui mène ça tout seul, un allemand qui a passé pas mal de temps en Islande et dont les paroles se réfèrent principalement à la mythologie nordique, comme le morceau Vanadis, une des façons d'appeler la déesse Freya. En vrac dans ce genre, vous pouvez aussi écouter les Norvégiens d'Enslaved, les Finlandais de Mutsoro ou d'Ensiferum, ou les Suédois de Bathory, auxquels on attribue la paternité du viking metal dans les années 80. Si vous cherchez quelque chose d'un peu plus apaisé, peut-être pour une bande-son pour jouer, vous pouvez aussi vous diriger vers les Norvégiens de Vardruna, qui officient plutôt dans la musique folk et traditionnelle, entre chants de gorge, musique tribale ambiante, enregistrement de terrain. Là, je vous propose Eimtathurs, issu de leur premier album, Runaliod Gab Varginunga, sorti en 2009. Là aussi, si c'est le genre d'ambiance que vous appréciez, je vous conseille la discographie de T-N-I, Tenhi, que je vous mettrai en fond quand je parlerai des bouquins. Je termine avec du métal, mais plutôt symphonique cette fois, et un album concept de Terion, les Suédois de Terion, qui est sorti en 2001. L'album s'appelle Secret of the Runes, et chacun des morceaux ou presque, c'est le nom d'un lieu de la mythologie viking, qu'on retrouve pour le coup dans Blood Rage, donc il y a Asgard, il y a Jotunheim, Midgard, etc. Alors pour l'illustrer Vanheim, le monde des dieux Van dont Freya mentionnait plus tôt, et qui des dieux qui sont opposés aux As durant longtemps. Pour rappel vous trouvez les références citées sur le site Proxigeux si vous voulez aller plus loin et que ma prononciation vous déroute. Passons maintenant au jeux vidéo. Dans la série évidence que je vais éviter, le dernier God of War qui replace Kratos dans cette mythologie nordique assez éloignée de la gloire d'Odin et que je n'ai pas fait par ailleurs, donc euh, voilà. Boy,
10: boy, boy, boy. Wait for me, boy.
5: Idem pour Hellblade, très intéressant mais plus axé sur la psychologie et l'intime du personnage que sur ce dont parle le jeu de Rosenberg. Parlons plutôt d'Expédition Viking, développé par Logic Artists et qui est sorti en 2017. Il fait suite à expédition conquistador et on y incarne un chef d'un clan affaibli dont on doit redorer le blason. On est dans un tactical rpg qui brille pas forcément par ses combats, qui avait pas mal de bugs aussi mais on y retrouve pas mal d'éléments dans la gloire d'odin. Euh, pour regagner de la puissance bah on va pouvoir réaliser des quêtes qui vont nous amener à piller, à explorer, notamment la grande bretagne même si on commence au danemark qui est par ailleurs le pays d'origine du studio mais on va aussi commercer. Le tout étant plus ou moins apprécié par les différentes personnes du clan euh, et qui va faire évoluer un peu les relations certaines personnes du clan vont parfois partir, euh, revenir, etc. Un type titre intéressant même si pas inoubliable, jetez-y peut-être un oeil euh, s'il y a moins de bugs qu'à l'époque. Je continue avec la trilogie The Banner Saga. Là où Expedition Viking est exclusif au PC, le titre de Stoic est lui à peu près partout. Alors attention, c'est bien les trois jeux, The Banner Saga 1, 2 et 3, qui vous faudra si vous voulez reconstituer l'aventure complète. Et hors solde, ils sont quand même à 25 25€ chacun, ce qui fait quand même une petite somme pour l'histoire. Donc peut-être attendez qu'ils soient à prix réduit. On se retrouve face à un mélange entre visuel novel avec des textes et des choix à faire et également un tactical avec des combats autour, partout entre nos personnages et leurs adversaires. Alors, ici, le lien à Blood Rage aurait été tout à fait pertinent puisque c'est un univers fictif qui est pas directement dans les pays scandinaves, mais un univers fictif qui puisse quand même pas mal dans la mythologie scandinave, que ce soit dans les visuels, dans la musique, dans les légendes dans les noms de dieux, de personnages, mais il n'y a pas que cette mythologie puisque les humains, qu'ils soient des guerriers ou non, sont accompagnés par ce qu'on appelle des varles qui sont des sortes de géants avec des cornes et qui vivent des centaines d'années. La magie n'est aussi pas absente de ce monde et on rencontre également d'autres créatures non-humaines que je ne spoilerai pas ici. Et le Ragnarok n'est pas loin puisqu'on commence dans un monde où le soleil est immobile et où des ennemis qu'on pensait éteints débarquent du nord en répondant à la destruction sur leur passage. Outre le prix, l'histoire est quand même assez chouette. Les personnages et la manière dont ils peuvent ou non continuer l'aventure avec nous sont plutôt bien écrits. Le système de combat est pas inoubliable, mais il rythme plutôt bien l'aventure et euh, les phases de texte. Et la progression en puissance des personnages fait aussi le taf. Pour se rapprocher de la gloire d'Odin, il y a aussi un léger aspect gestion, puisqu'au cours de nos voyages, on va recruter des membres de clan, ou non selon nos choix et il faudra bien les nourrir aller au marché pour acheter des vivres peut-être acheter des objets pour améliorer nos personnages faire le choix de piller les personnes rencontrées ou non, de les éliminer ou non Euh, bref il y a toute une question de vivre autour de tout ça et de gestion du clan, Euh, plutôt recommandable si vous aimez ça donc même si ça fait encore une fois assez cher l'histoire globale Notez enfin que si vous êtes fan de cet univers qui semble en vogue dans le jeu vidéo comme dans le jeu de plateau, il y aura de quoi faire a priori dans les mois ou années à venir avec la suite d'Elblade, euh, peut-être et sans doute la suite d'un God of War vu comment il a fonctionné, mais aussi des rumeurs sur le prochain Assassin's Creed, pour l'instant en nom de rumeur Assassin's Creed Ragnarok, ou encore l'incursion de certains éléments de cette culture dans le prochain From Software, Elden Ring, avec à l'écriture George R, R. Martin. Mais nous ne nous attardons pas outre mesure et passons à la littérature. Pas mal de choses cette fois pour cette partie, et on va commencer avec les sagas fondatrices. Le terme saga, venant lui-même d'ailleurs du verbe segia qui signifie en gros raconter. Alors je vais pas vous faire un point sur chacun des éléments mais vous pouvez vous intéresser aux choses annotées et traduites par Régis Boyer que ce soit les sagas d'Éric le Rouge la saga des Groenlandais, de gisli sur ou encore l'Eda Poétique, issu de la tradition orale. L'Eda de Snorri, lui, écrit comme son nom l'indique par Snorri Sturluson, est aussi recommandé si vous voulez creuser ses mythologies et cosmogonies. Pour plus court et plus simple à lire, vous pouvez aussi regarder du côté d'Igdrasil, l'arbre des origines, de Françoise Rahmoul et David Lozac, désolé pour les prononciations. Encore une fois, tout ça est plus lié aux dieux, et à la cosmogonie qu'à la réalité historique, même si forcément, cela permet d'en tirer des conclusions sur celle-ci. Et je vais tout de suite partir vers la bande dessinée. Très vite, il y a du côté d'Astérix La Grande Traversée et Astérix et les Normands, et la série Torgal avec un fond important de mythologie scandinave. Il y a aussi le tome 5 de Johan et Pierre-Louis, Le serment des Vikings. Sinon, vous avez la série Northlanders de Brian Wood avec pas mal d'illustrateurs, disponible chez nous chez Urban Comics, chaque tome étant spécifique à une zone géographique. Donc si je dis pas de bêtises, il y a l'Islande, il y a le en anglo-saxon, et il y a la Norvège, les pays scandinaves. On y retrouve pas mal d'éléments du jeu d'Uwe Rosenberg, les relations commerciales, les pillages, même si pas mal d'Arcs ont une base guerrière quand même. Tous se vaut pas et l'aspect patchwork, patchwork, vous l'avez, hein, Rosenberg, patchwork, et bah c'est un, cet aspect est à la fois une bonne chose par la variété que cela offre, mais en même temps une faiblesse parce que voilà, pour le regard d'ensemble, il est un peu amoindri par les passages plus faibles. Et je finis avec Vinland Saga, un manga de Makoto Yukimura édité en français par Kurokawa et en partie inspiré par la saga d'Eric le Rouge dont je parlais un peu plus tôt. Comme le nom l'indique, il sera une nouvelle fois question des terres américaines explorées par les vikings et présentes dans À la Gloire d'Odin, à savoir Terre Neuve, Labrador ou encore l'Île de Baffin. C'est pas la seule chose qui rapproche les deux œuvres puisque les vikings y sont présentés à la fois sous leur aspect guerrier, avec des pillages, des conquêtes, des conflits entre clans, mais aussi par leurs relations commerciales, politiques, familiales ou interpersonnelles notamment à partir du tome 8. Voilà en tout cas pour les livres et j'en ai fini avec cet épisode qui était un peu plus long que le précédent. J'espère qu'il vous a donné des idées de consommation culturelle pour les semaines à venir. N'hésitez pas à préciser en commentaire les œuvres que vous pourriez relier à la gloire d'Odin ou de manière générale aux vikings, j'en ai mis plein de côtés donc c'est à vous. Le temps de gérer tout ça, on se retrouve donc dans deux mois pour un dernier épisode d'Autour du jeu pour la saison 10. En attendant, jouez bien, écoutez bien, lisez bien, regardez bien, etc.
1: Merci Flavien pour cette chronique.
0: Tu disais qu'il y avait beaucoup de thèmes, mais dans Anna la... Gloire d'Ontin, après. Enfin, franchement, le thème n'est pas non plus hyper présent. C'était <rire> ah, C'était pour généreux, la transition.
1: Hein. C'était pour ma transition euh, généreuse. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. On va dire ça
0: comme ça. Alors, le,
1: Viking, le Viking Metal, on a appris que ça existait, non, je ne savais pas que ça existait
0: le... alors déjà je vais vous le dire quand même, je l'avoue, je ne suis pas du tout une fan de métal déjà, je pense que tu vois pour moi, ACDC c'est le maximum de ce que je supporte <rire> en termes de toute musique un peu bruyante donc je suis un oh. peu euh... j'ai, bien, j'ai bien remarqué que quand même c'était un petit style de musique du, du jeu de société hein. mm. je trouve qu'il y a plus de fans de métal que de rap dans le jeu de société enfin ouais. ce que je croise mais donc le Viking Metal, j'ai eu un peu peur quand j'ai entendu ça.
1: <rire> ouais, mais ça, ça va. C'est, euh, moi, je trouve ça pas... C'est un peu du métal symphonique, hein, plus ou moins symphonique. En fait, ça dépend des, des morceaux. Mais... Mmh. Il nous parle de, du groupe Terion. Et alors moi, euh, si, quand on parle de Terion, je, je pense immédiatement à, à leur reprise de poupée de cire, poupée de son euh, qui vaut le détour. Je vous encourage à aller, à aller voir ça... Euh, la, la version euh, poupée de cire, poupée de son de, de Thérion, sa, sa, sa chance de, Fran- de France Gall. Hein.
0: Tu me fais un peu peur là, <rire> je sais pas <rire> <t'es peur rire> pourquoi. C'est,
1: il chante, euh, en, c'est, bah, c'est du métal, euh, c'est du viking metal euh, mais il chante poupée de cire, euh, poupée de son.
0: Bon, en français
1: euh, Oui, 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 ils, oui, ils ont repris les, les paroles.
0: Euh, ok, peu. bon...
1: Tu iras écouter ça après. Après l'épisode, faites, faites pause dans l'épisode. Euh, allez écouter euh, Thérion euh, qui, est, qui reprend France Gall, euh, mm. ça, veut son, ça vaut son pesant de cacahuète. D'accord, <rire> ok. Et il nous parle aussi de la série Ragnarok. Tu l'as écoutée celle-là
0: Non, non mais c'est tu sais, moi, je regarde pas. T- ah, je regarde pas trop. Euh, je ne t- m'y connais pas très bien en série télé, en télé en général. Non,
1: moi je l'ai, j'ai testé. Alors ça ira pas dans son autour du jeu parce que euh, c'est une série qui se passe à notre époque. Euh, mais euh, j'ai regardé le, le pilote. Ah ouais euh, voilà, c'est une, bon après c'est une série pour ado. Hein, ça reste, ça reste gentil euh, sur D'accord. Euh, sur une réincarnation de bon, de Odin.
0: Non, moi j'avais regardé, euh, mais ça n'a aucun rapport. Hein, j'ai... j'ai vu à l'époque Asgard des suis Zodiaques. J'en suis resté là. Tu <rire>
1: es resté bloqué dans les années 90. <rire> ah, moi ça.
0: complètement, oui. Ouais. Je pense que moi ma, ma télé n'a pas pa... n'est pas passée à la, tu vois, à la boxe. <rire> mais bon, il y avait quand même quelques personnages euh, du folk, enfin un peu de ce qu'on imagine dans le folk. Tu vois, dans la
1: mythologie nordique. Voilà. Ouais. Mais il y avait aussi euh, Age of euh, Age of Mythology. Euh...
0: Ah oui c'est non ça, alors ça carrément j'y ai pensé parce que dans Age of Mythology tu pouvais choisir ton dieu oh, ouais. et tu choisissais les créatures et tout ouais, carrément. Mm. C'est vrai. Et il y
1: avait le, le il y avait le dieu, le dieu les dieux nordiques. Euh... Ouais
0: il y avait euh, Loki notamment Freya. Mm. Et qu'est-ce qu'il était bien ce jeu Age of Mythology.
1: Ouais.
0: Franchement mais tous hein, mais ah là là, à chaque fois je me dis oh là là j'aimerais bien trop j'aimerais trop y rejouer. <rire> et je pense que c'est resté une petite madeleine de Proust pour plein de gens ces jeux là. Mm-hmm. Voilà mais moi j'avais lu les Dains hein, le enfin là, je sais plus quelle... je sais pas quelle version exactement donc euh... donc euh, voilà après un toi genre un, un voyage en les... voyage en Islande et tout ça m'avait pris comme ça allez hop. Mm. <rire> je me suis passionnée Mais bon ouais et j'avais joué à la gloire à la gloire d'Odin. Ils m'avaient promis une demi-heure par joueur, mais c'était plus une heure par joueur. <rire>
1: ah, c'est pour ça que j'y ai pas joué. Non, moi je crois que c'est le, le prix et le poids de la boîte qui m'ont un peu découragé. Euh... Ah, mais le
0: temps de jeu, hein, franchement, waouh! Quand on t'explique les règles en plus. Hein, mais, euh, peut-être qu'après quand tu connais bien, ça va vachement plus vite, mais euh, sur le coup, de 4, au bout de 4h30, euh, moi j'étais partie. Hein. J'avais abandonné. <rire>
1: C'est une épreuve d'endurance. Hein. Ouais, exactement. Faut réussir à, à ne pas s'endormir sur le sur le plateau de jeu. Et d'ailleurs, euh, s'endormir sur le plateau de jeu, c'est un peu euh, ramener de la réalité dans les dans le jeu de société, tu vois. C'est le jeu, un jeu où tu dormirais sur le plateau, ça pourrait être euh, intéressant. Et c'est euh, le pionfesseur qui nous parle des des jeux où on va dans la réalité.
8: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Une partie de jeu de société, c'est comme un petit système, un petit univers qu'on va créer le temps de la partie et dans lequel on va agir et interagir. Au fond, c'est un sacré effort d'imagination, car concrètement, ce ne sont que des bouts de carton dans la réalité, mais pour nous, pendant la partie, ce bout de carton ou ce cube en bois a une signification tout autre. Cette distinction entre le réel et appelons ça le virtuel est très présente dans la majorité des jeux. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se penche sur les quelques jeux qui, à l'inverse, cherchent à briser ce rapport entre réel et virtuel, et nous allons donc observer comment ils arrivent à s'immiscer d'une manière ou d'une autre dans notre réalité, au-delà bien sûr de son simple matériel ou de ce qui arrive aux joueurs autour de la table. Tout d'abord, nous avons les jeux qui utilisent la spatialité. On se déplace physiquement dans la vraie vie pour accomplir certaines actions. Le plus vieil exemple est sûrement le Haggle, dont le principe a été repris et dérivé dans Illégal, deux jeux où vous allez vous promener un peu partout pour aller négocier des échanges de cartes avec vos adversaires. On peut également penser à Two Rooms and a Boom, un jeu de déduction sociale où les joueurs sont divisés en deux pièces, dans lesquelles ils vont également se promener et discuter entre eux pour s'échanger des informations cette fois. Dans ces trois cas, la composante spatiale de notre réalité est un moyen pratique de créer de l'intimité entre les joueurs, Parfois volontaire et parfois contrainte, puisque dans Two Rooms and a Boom, vous ne pouvez communiquer qu'avec les personnes de votre pièce. Toujours dans l'utilisation de la spatialité, on trouve Cash and Guns Live, qui utilise cette spatialité eh bien, pour ce qu'elle est. Une zone de jeu avec des distances entre les joueurs qui ont de l'importance pour le jeu. On se déplace en faisant des pas, on détermine certaines distances en tendant les bras, etc. etc. Une dernière manière d'utiliser la spatialité, c'est pour créer une ambiance. C'est le cas par exemple de This House is Haunted qui se joue dans le noir avec des lampes torches pour créer une ambiance horrifique et où surtout vous allez vous promener dans les différentes pièces de votre maison. On peut également penser à notre cousin le jeu de rôle et aux grandeurs nature qui se jouent sur de très grands espaces, là aussi pour créer avant tout une thématique et une atmosphère. Pas très étonnant pour du jeu de rôle. Bien, Voyons maintenant une deuxième manière d'utiliser la réalité, ce que l'on peut appeler les jeux méta. C'est un terme un peu flou et pas forcément très représentatif, mais je veux parler ici de ces jeux qui ont une durée très longue, voire même permanente, et qui planent ainsi dans notre vie en arrière-plan. L'exemple le plus connu est sûrement le Killer et tous ses dérivés, qui se jouent souvent pendant un événement, un week-end ou une soirée, et où vous aurez comme objectif de faire faire des choses à d'autres personnes sans qu'elles s'en rendent compte. Il y a aussi les Sneaky Cards, les geocaches ou ce qu'on appelle les jeux en réalité alternés, qui, de leur côté, se jouent en permanence et se trouvent un peu partout dans le monde, dehors, dans la nature ou dans les villes, à l'insu de ceux qui ignorent leur existence. Une troisième manière d'utiliser la réalité, c'est de prendre un ou plusieurs éléments de la réalité, par exemple des objets, et de les utiliser comme des données pour votre jeu. L'exemple typique, c'est « Bring your own book », une sorte de « Cards Against Humanity », où plutôt que d'utiliser des cartes pour faire des propositions, chacun va amener un livre de sa bibliothèque et chercher des phrases ou des mots à l'intérieur correspondant à sa proposition. Il y a aussi NFL Armchair Quarterback, qui doit se jouer en regardant un match de football américain et où les joueurs vont prendre des paris sur le déroulement du match. En France, vous connaissez peut-être là ou pas là, où vous devez trouver dans la pièce dans laquelle vous vous situez des objets correspondant à certaines caractéristiques. Et on peut parler aussi des escape box qui vous incitent carrément à transformer une de vos pièces en escape room dans laquelle vous allez cacher des cartes que les joueurs devront trouver en farfouillant. Un dernier exemple peu connu, c'est Cartes sur glace, un jeu de pichenette qui vous incite à utiliser des objets de votre choix pour faire office d'obstacle sur la table. Ce dernier étant un jeu de pichenette, il utilise d'ailleurs un autre élément de la réalité qui pourrait être considéré comme un mix entre la réalité et le jeu, la physique. En fait, beaucoup de jeux vont utiliser des propriétés physiques, le plus souvent la gravité pour pas mal de jeux de dextérité, le Jenga étant l'exemple classique, mais aussi le magnétisme comme dans Rattlesnake qui utilise des aimants, les glaçons et la chaleur dans Ice Cube, ou encore l'obscurité et la phosphorescence comme dans La nuit des magiciens. Jusque là, on a parlé de la réalité qui s'immisçait dans les jeux, mais de manière un peu plus rare, on peut également trouver des jeux qui, à l'inverse, vont avoir des conséquences dans la réalité pour les joueurs. Déjà, il y a les jeux basés sur la douleur corporelle. Je ne vais pas revenir dessus car j'ai déjà fait une chronique où j'en parlais plus en détail. Tous les liens sont dans la description comme d'habitude. On peut également citer les jeux à boire ou les jeux érotiques. Bon, en général, c'est des jeux assez pauvres en termes de game design, c'est souvent du hasard pur. Mais il n'empêche que ces jeux vont amener la personne à boire de l'alcool ou à s'adonner à certaines pratiques sexuelles. On pourrait appeler ces jeux des jeux de gage ou quelque chose comme ça. On trouverait d'ailleurs juste à côté d'eux, action ou vérité, qui lui aussi a des conséquences pour les joueurs dans la réalité. Ces jeux sont assez fascinants puisqu'ils peuvent inclure un nouvel élément dans leur game design, cette fameuse récompense extérieure. Je ne pense pas que ça a été beaucoup exploité dans ces jeux malheureusement, mais dans l'idée on peut imaginer des comportements très particuliers des joueurs qui agissent différemment puisque le jeu a des conséquences directes sur eux. En général c'est plutôt des jeux qui valorisent beaucoup cet aspect en faisant appel au courage ou au panache de la personne qui joue pour l'inciter à poursuivre le jeu ou à effectuer certaines actions. Ainsi ces composantes n'utilisent plus la réalité comme une donnée ajoutée au jeu, mais plutôt de l'autre côté comme un objectif à atteindre ou comme une punition à éviter. Bref, il est temps de conclure. De plusieurs manières, on a pu voir que le jeu pouvait parfois s'immiscer dans la réalité. Parfois simplement en l'utilisant comme un espace de jeu, parfois en étant une trame de fond de la réalité, parfois en incluant un élément de la réalité, que ce soit un ou plusieurs objets ou des propriétés physiques, et parfois en utilisant la réalité comme une récompense ou une punition. Dans tous les cas, ces jeux nous montrent que même des barrières qui semblent évidentes peuvent être facilement transgressées, et j'ose espérer que de nombreux jeux encore iront explorer les sentiers encore assez touffus de ces mécaniques qui mêlent jeu et réalité. Et vous, -vous connaissez-vous d'autres jeux qui se mélangent à la réalité Quelle est selon vous la meilleure manière de le faire N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et d'ici là, jouez bien
1: Merci le Pionfesseur pour cette analyse. Alors la réalité euh, en plus du jeu jeu de société, alors moi j'ai noté les, les jeux en réalité alternée, les, les ARG euh, games, Alternative euh, Reality euh, Game. Et, euh, parce que moi j'aime bien euh, le, ouais, le geocaching. Euh, ah c'est, le ma... géocaching, c'est, ah, c'est excellent le
0: geocaching. Hein. Ouais. Ah, franchement j'adore. Euh... Après j'ai pas, malheureusement jamais assez de temps pour le faire mais je trouve ça extraordinaire comme concept.
1: Ah bah c'est pour se faire des, des sorties avec, euh, avec les enfants, tu leur dis euh, bon. Euh... S'ils ne veulent pas aller se balader,
0: tu dis, bon, allez, on va les trouver une case. Mais parfois, les gens, ils te regardent comme si tu... Les gens, ils te regardent de travers. Bon, en ce moment, tu ne peux pas trop sortir pour le faire, mais... Euh, <rire> tu ne veux, veux pas coucher à la case de jeu au caching, excusez-moi. <rire> mais les gens, parfois, ils te regardent de travers. Hein. Ils, ah bah. ils prennent pour un
1: dingo. Hein. Quand tu fais le tour et... de, la, de la petite église, euh, dix fois, c'est ça
0: <rire> Ouais, attends, puis ils te voient et puis ils te disent, mais qu'est-ce que vous cherchez <rire> euh... Là, tu leur dis, mais non, je cherche une cache de géocaching. Ouais. Les gens ils te regardent, mais ils disent, mais. <rire> ah, Et mais. Personne c... qui se drogue. <rire>
1: non, mais c'est le. Ouais, sur le, sur le forum de, de géocaching, ils appellent les gens qui ne jouent pas, les, les moldus, tu vois, comme un peu. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Et du coup, ils disent, oh mince, j'ai pas pu aller euh, trouver cette cache parce qu'il y avait trop de moldus qui tournaient, j'avais pas envie de passer pour un fou. <rire> Non, moi, j'en ai fait ah, quelques-unes. C'est toujours, ouais, c'est toujours sympa de, d'avoir le, le petit truc de déplacer une pierre dans le mur du cimetière pour trouver une petite boîte et mettre ton nom dedans. Ah ouais,
0: ouais. Non, c'est, quand tu trouves un truc de jeu au caching, c'est un kiff ouais. absolu. Hein. Ouais. Ouais, moi, j'adore. Je me dis, tiens, il faudra que je reprenne quand on pourra sortir. Mm. Il faudra que je reprenne activement. quoi
1: ouais, Ça prend des... Et puis quand tu vas en vacances, ça permet de, de faire des petites balades. Il y a souvent plusieurs caches qui sont liées. Ouais. Et puis je jouais pas mal à, à Ingress aussi. Pour, euh, c'est un peu le, le géocaching virtuel. C'est un peu comme Pokémon Go.
0: Ah oui, non, ça, je, alors ça je connais pas du tout. Je suis passé complètement à côté de Pokémon Go, tu sais.
1: Ah oh là là, parce que t'aimes pas les, les Pokémon, c'est pour ça.
0: J'adore les Pokémon, tu rigoles.
1: <rire> ah bon, et, suis... et t'es passé à côté de Pokémon Go, hein. tu veux ouais, pas tous les attraper
0: et ben non, j'ai trouvé ça super chiant, en fait, à
1: faire. <rire> ouais, c'est parce que... Mais euh, dans Ingress, il y a plus une histoire de, de jouer en équipe et de, d'aller à des endroits et de relier des, des, points, des points entre eux. En fait, il faut relier les, les Pokéstop entre eux. Ok. Pour, pour trianguler des zones. D'ailleurs, ça me fait penser à, à un jeu. il y a un jeu qui est sorti avec des élastiques où il faut aussi faire des, euh, des triangles... Il me semble, et j'avais eu une idée euh, de, de jeu comme ça aussi. Euh, je voulais faire un jeu de plateau euh, de, de Ingress, où il fallait faire des triangulations. Euh, mais j'ai jamais trouvé d'idée euh, assez intéressante pour que ce soit intéressant à jouer. <rire> ok, sans transition, après euh, le géocaching et, et Ingress, on va aller euh, au Japon euh, avec Izu.
3: Aujourd'hui dans cette chronique, j'ai envie de vous parler de deux jeux japonais que j'ai découverts tout récemment. Ces jeux étaient prévus pour le Game Market d'Osaka, le plus petit des trois salons du jeu de société au Japon. Comme vous pouvez l'imaginer, ce dernier a été annulé. J'ai d'abord eu envie d'aborder l'impact que cette annulation a eu et continue à avoir sur les cercles d'auteurs et autrices amateurs, mais je me suis dit assez rapidement que vu l'actualité en France, en Europe et dans de nombreux pays du monde, il était préférable que je reporte ce sujet à... Allez, commençons par Datto, un jeu auto-édité par 42 Games et imaginé par... 42 Games. L'illustrateur est Michibata, à savoir que des règles anglaises sont disponibles dans la boîte pour les aventuriers et aventurières parmi vous qui souhaiteraient l'importer. Le but du jeu rappelle un peu le lièvre et la tortue de Gary Kim sorti chez Purple Brain, mais en moins bien. L'objectif est d'arriver le premier à l'arrivée, <rire> haha, comme vous vous en doutez. Pour ce faire, les joueurs et joueuses autour de la table vont tour par tour jouer une carte de leur main. Ces cartes ont des valeurs et des couleurs, symboles. À son tour, on joue une carte et les autres doivent suivre la couleur de la carte. Celui ou celle qui remporte le pli avancera d'autant de cases que la valeur la plus petite jouée par un ou une adversaire. Facilité mécanique habituelle de nombre de jeux japonais, de petits effets sont ajoutés qui viendront mettre à mal le rythme des participantes. La cinquième carte de la couleur jouée fait avancer d'autant de cases que de cartes encore en main, sachant qu'il y a cinq cartes de chaque couleur. Le 1 annule le 9, merci Alex Randolph et consort. Plusieurs soucis dans le jeu rendent l'expérience peu concluante pour nous. Le premier concerne les cartes qui sont laissées de côté en début de partie, face cachée. Cela arrive régulièrement dans les jeux de pli, ou même dans Love Letter, afin d'ajouter un peu de hasard et de piment au jeu. Mais ici, cela influe sur certaines mécaniques du jeu, comme le fait de jouer la cinquième carte d'une couleur. Sans compter que pour bénéficier de cet effet, il faut être non seulement premier joueur, mais aussi remporter le pli pour en bénéficier. Autant vous dire que c'est loin d'être facile. Le 1 annulant le 9 et permettant de faire un bond de 9 cases, énorme compte tenu du nombre de cases disponibles sur la piste, est un effet qui est appliqué quasiment systématiquement. J'adore les successions de verbes comme celle-là. Si vous avez un 1, gardez-le donc. Le 9, soyez sûr qu'il ne vous apportera probablement rien. Si vous le jetez lorsqu'une couleur demandée n'est pas disponible, il est inutile. Si vous le jouez, le 1 vous attendra en coin de la table, soyez-en sûr. La distribution des cartes ayant un impact très important sur votre réussite ou échec dans le jeu, on est très loin des sensations excellentes que procure son pendant thématique chez Purple Brain. À oublier. Même si l'on peut souligner la bonne qualité des illustrations et l'impression professionnelle qui ferait presque oublier qu'on joue à un jeu du game market. Il y a vraiment une amélioration globale de la qualité matérielle des jeux ces dernières années. Cela rend les jeux encore plus trompeurs quand on est sensible aux couleurs vives et aux jolies illustrations comme je le suis. Le second jeu dont je voudrais vous parler aujourd'hui a un nom que vous risquez d'oublier dans la seconde. Hisseleba Hananari, une fort jolie expression japonaise qui signifie textuellement si vous en faites secret, cela deviendra fleur. Le sens réel de cette expression, bien exploité par l'auteur du jeu, et à en croire le dictionnaire d'expression, n'accorderait en réalité que peu de valeur à ce que l'un ou l'une cache aux, autres, aux yeux des autres. L'expression japonaise telle qu'expliquée serait explicitée par Kakushitei le Taishita mono dewanai. Si vous en faites secret, c'est que cela n'a pas de vraie valeur. L'expression est semble-t-il très souvent mal interprétée et utilisée par les japonais « Après, à la décharge de l'auteur, on pourrait par extrapolation et tirage de cheveux linguistiques réinterpréter la règle principale du jeu selon l'explication incorrecte de l'expression. Bref, soyons prudents avec les expressions toutes faites, il arrive souvent que leur sens nous échappe, même dans notre langue natale, et même si le titre n'a qu'un impact partiel sur la compréhension du jeu, les joueurs et joueuses qui passent à côté risquent de mal les comprendre. Pardonnez-moi pour cette longue parenthèse. Dans Hitsereba Hananali, les joueurs et joueuses vont s'écharper en mode Totten, vous savez, l'un des chefs dœuvre de Rainer Knizia. Et oui, encore l'influence des auteurs allemands énorme au Japon, avec Knizia en tête et loin devant. On commence avec une main de 4 cartes. L'idée, et cela permet de s'éloigner de Shoten Toten, disons qu'ici on est plus dans la proximité via les sensations de jeu que des ressemblances proprement mécaniques, c'est de poser les 5 couleurs disponibles dans le jeu en créant 5 colonnes consacrées à chacune des couleurs. Les valeurs posées doivent l'être en respectant un ordre croissant, ce qui évoque pour moi aussi un peu Celtis, du même auteur Rainer Klysia. Pour éviter tout blocage, on peut poser une carte cachée, et dans cette situation, ni la couleur, ni la valeur n'ont d'intérêt réel, d'où le titre du jeu. Les illustrations superbes vous invitent vraiment à entrer dans cet univers irréel et poétique. Les tours se succèdent rapidement, quand les joueurs et joueuses ont posé 12 cartes, cachées ou visibles, on passe à la résolution pour vérifier qui l'emporte. Et c'est là que le gros problème du jeu survient. Les joueurs et joueuses vont comparer colonne par colonne, en commençant par celle de gauche, le nombre de cartes qui constituent cette colonne. Celui ou celle qui en a le plus remporte la colonne. Jusque là tout va bien. Sauf que si vous gagnez la colonne, vous bénéficiez d'un bonus qui casse complètement l'équilibre déjà très hasardeux du jeu. Vous allez pouvoir ajouter une carte cachée de plus à chacune des colonnes qui n'a pas encore été validée. La colonne la plus à gauche vous fait donc bénéficier de 4 cartes ajoutées une à une aux quatre autres colonnes. Et ainsi de suite, créant un effet de victoire exponentiel contre lequel vous ne pouvez absolument rien. Dès la lecture des règles, je trouvais ça un peu problématique, mais après nos deux parties, on s'est rendu compte assez rapidement que le jeu de ce fait ne fonctionnait pas vraiment. Enfin, si, dans une certaine mesure, à condition que vous soyez prêt à accorder toute l'importance d'un jeu à son hasard du tirage de cartes et le massacre potentiel de votre adversaire. Il ou elle voudra assurément rejouer une partie très vite. Il y avait longtemps que je n'avais pas présenté des jeux du Game Market en avant-première. J'évite de le faire pour des raisons que je préfère passer sous silence. Mais je vous avoue que ça m'a fait du bien de revenir à mes premières amours de chronique. Dans le contexte assez anxiogène dans lequel vous devez probablement vivre actuellement, je vous demande de tout cœur depuis mon île perdue de bien prendre soin de vous et des autres. Kiyotsuke Kodasai. Lavez-vous les mains, restez chez vous. Et pour ceux et celles qui trouvent un peu de temps entre le télétravail et les enfants, jouez bien
8: Merci
0: Izo pour,
1: euh, pour cette chronique Alors ouais les, les jeux ils ont l'air bien il euh, y a de l'idée, mais en fait euh, pas du tout. <rire>
0: ouais, on comprend que c'est pas, c'était pas au rendez-vous quoi. Le... le talent était pas au rendez-vous. <rire>
1: <rire> ah bah c'est, c'est sûr, on peut pas être, on peut pas être top tous les jours. Hein Comment... <rire> non,
0: non, bah non. En même temps, il faut pour qu'il y ait des jeux excellents, il faut qu'il y en ait des moins bons. Hein.
1: C'est... c'est sûr. C'est... Ouais, pour... vois, sinon
0: ouais. tout serait au même niveau tout le temps, ce serait bof quoi.
1: Ok, bah ouais, bah voilà, c'est, c'est ce qui termine euh, notre émission, deux jeux un peu, un peu bof. <rire> c'est
0: horrible ce que tu viens de dire. C'est pas, c'est
1: pas terrible de finir comme ça. En revanche, <rire> notre
0: émission n'était pas bof, notre émission était excellente.
1: Bah oui, comme à chaque fois, nous on est au top à chaque fois.
0: Du coup, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir hein, en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Donc on redit un proxy avec un i et joue avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Et vous pouvez évidemment nous contacter sur Twitter ou Facebook.
1: Vous pouvez nous noter aussi sur, euh, sur Apple Podcast. Et mettez-nous des, des commentaires. Et surtout, parlez de nous autour de vous. On se retrouve euh, au mois d'avril.
0: Oui, ouais, pour les 116.
1: On, on espère sorti de... De quarantaine. Ah oui, puis on se découvrira
0: d'un film, il n'y a pas de souci. <rire> on fera tout. Ah, on sera bien content, tiens.
1: Ce sera les, les chroniques 116. Mais euh, d'ici là, euh, restez chez vous. Ouais. Et euh, en attendant, jouez, jouez bien! bien.